0: Servus, grüezi und hallo. Herzlich willkommen zum 13. Spieleviso-Podcast. Heute mit dabei natürlich der Kai. Hallo. Und ich, ich bin der Alex, der Sossi, ihr kennt mich ja alle von Funk und Fernsehen. Ja, heute Thema, was haben wir denn heute, Kai? Gemischtes Gemüse. Gemischtes Gemüse, genau. <lacht> äh, warum heißt es gemischtes Gemüse? Ganz einfach, weil wir heute mal, anders als bei den vorherigen Podcasts, nicht über ein Thema reden möchten, sondern eben gemischtes und das ja. heißt, wir wollen einfach ein paar Themen mal aufs Tablett bringen, die in den letzten Tagen, Wochen interessant waren. Und die werden mal hier schön sukzessive durchgearbeitet und mal gucken, was der Kai so mitgebracht hat, was ich so mitgebracht habe. Wir wissen es ja noch nicht ganz genau, was der eine oder andere so erzählen möchte. Und ähm, an der Stelle noch eine Sache das Ding heißt, wie gesagt, gemischtes Gemüse, da muss ich jetzt mal ganz ein dickes äh, Dankeschön an den Drutzel sagen, ne, an den Drutzel. denn der äh, hat ja einen Blog und dieser Blog, der benutzt immer dieses gemischte Gemü Gemüse als äh, Überschrift für seine, ich sag mal, äh, sein Kessel Buntes, was er so gespielt hat und ich fand das so gut, dass ich es dann jetzt adap adaptiert habe
1: für unseren Podcast. Ein, ein Kessel Buntes wäre auch witzig gewesen. Ein Kessel Game Buntes. <lacht> Aber vielen lieben Dank, an Drutzel. Wir, wir lizenzieren das dann.
0: Da kriegst von den Einnahmen 0,001% dieses Podcasts.
1: Genau. Ich, ich sag mal
0: 5%. 5%? Oh, 5% von 0? Hm, glaube der reicht. Ja, ich denke auch, das reicht. Okay, da ist jetzt die Frage natürlich, wie fangen wir an, Kai? Wir könnten ein bisschen erstmal was zu unseren letzten Kommentaren sagen, wenn du magst.
1: Oh ja, Oder das wir waren verdammt viele. Echt? Waren das so viele? Ja, Also beim letzten Podcast waren, also gut, die Hälfte waren es für dir, aber die andere Hälfte waren viele.
0: Okay, na dann ähm, gehen wir doch mal durch.
1: Äh, na, erstmal muss ich, darf ich, darf ich ganz ja. kurz vorne anfangen? Erstmal ja. vielen lieben Dank an den, äh, an den lieben Ripi, der nämlich meinen ersten Test auch nochmal äh, kommentiert hat und sich dafür bedankt hat, beziehungsweise ich, mir gratuliert hat für den ersten Test und finde ich super. Gerne mehr, aber es war generell mal ein schöner Versuch, ein schöner Test, wobei ich auch sagen muss, ich musste mich dahinter echt zu zwingen. Das dann ging schon eher Richtung Arbeit als Richtung Spaß. Ich glaube, der Sophie hat mir auch ein paar Mal auf die Füße getreten. Naja, also ich war doch gnädig. Oder nicht? Ja, warst du, warst du, warst du. Du hast nur mein schlechtes Gewissen gemacht und das geht auch mal relativ leicht. <lacht> Naja, gut, ich meine,
0: erst die große Klappe aufreißen, da muss auch was dahinter herkommen, ne? Also, ich meine, ich kann es ja, auch nicht ändern. Ja, hast ja recht. Das, ist halt, das, das Geschäft ist kein Zuckerschlecken, ne? Aber, aber so der, schlecht war das Spiel jetzt auch nicht eigentlich, also.
1: Nee, also, nee, aber es fiel mir schwer, weil, weil es halt so viel Potenzial verschenkt hat und weil es der Strategiepart war so kacke. Das war so scheiße. Und der hat wirklich keinen Spaß gemacht. Hm.
0: Fand ich. ja, also der echtzeitstrategie der war echt schlecht. Habe ich das auch, glaube ich, ich, letztes Mal schon gesagt. Ja, ist halt Gut. an manchen Mir Stellen eher nichts. geglückt, an manchen nicht so. Ja. Okay, also vielleicht nochmal auf die Kommentare zu unserem Podcast zurückzukommen. Äh, der Dutzel hat uns mal wieder äh, kritisiert, wie immer. Das ist ja seine Lieblingsaufgabe. Und er hat gesagt, nach drei Strategie-Podcasts dann nochmal eins draufzusetzen mit dem. Blizzard-Podcast, der zur Hälfte mindestens ja auch Strategiespiele behandelt hat, äh, ist etwas unglücklich gewählt. Ähm, dazu möchte ich jetzt mal sagen, Kai, du kannst gleich was anderes sagen, aber ich sag mal dazu, vom Timing her gebe ich ihm sogar recht, das hätten wir vielleicht ein bisschen später machen können. Ähm, das Thema generell, dass man mal über eine Spielefirma redet und insbesondere über Blizzard, fand ich aber ganz gut. Nur vom Timing her, naja, da gebe ich ihm tatsächlich ein bisschen recht.
1: Ja, ich bin da eigentlich d'accord mit dem. Ne? Timing, Ich habe da echt gesagt nicht drüber nachgedacht und kam, mir ist es auch erst dann aufgefallen, als der Dose sich beschwert hat, dass es vielleicht nicht so glücklich war. Ich habe da vorher echt nicht dran gedacht. Das ähm, über die Firma zu sprechen, hat erstaunlich gut ge geklappt und es hat erstaunlich viel Zeit gefressen, irgendwie, also unheimlich viel Zeit gefüllt, darüber zu sprechen. Denn es ist Blizzard jetzt auch eine besondere Firma, etc. aber ich denke, das kann man auch gut über die eine oder andere Firma machen und Vorschläge auch gerne her damit. Also ich habe so zwei, drei Firmen im Kopf, die ich gerne besprechen würde. Die sind vielleicht nicht ganz so lang dann wie Blizzard, aber es muss ja auch nicht immer gegen drei Stunden gehen. Aber das, ich denke, das werden wir auf jeden Fall nochmal machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Müsste nur eine Firma finden, die auch eines Spielwiese-Podcasts würdig ist.
1: Oh, ich weiß welche, ich weiß welche. Ja, welche? Westwood Studios, <lacht> aber das ist schon wieder Strategie. Das, das kann wir im Drusel nicht antun. Hm.
0: Beim Drusel müssen wir über eine Firma reden, die
1: Autorennspiele macht. Das ist ja wirklich. Ich bin jetzt nicht so der Autorenn. Ich, äh, ich auch nicht. Also, Drusel, ich denke mal, irgendwann müssen wir dich einladen. Das führt zu nichts. Dann kannst du über Sachen berichten, die dich interessieren. Und wir haben nichts mehr zu sagen. Nein, Quatsch. Wir geben uns Mühe. Mal gucken, was wir finden. Bestimmt über die eine oder andere Firma, über die man nochmal reden kann. Ähm. Um, was ja. haben wir noch? Der, Rippie. der Rippie. Ja, du.
0: Ja, ich weiß nicht genau. Also die Hälfte von, von dem, was der Rippi vorgeschlagen hat, ist natürlich wieder Spaß. Das ist ja ein Spaßvogel, ein Herzkeks der Ripi. Ähm, GTA 5 hat er vorgeschlagen. Das allerdings habe ich für, das kann ich schon mal vorwegnehmen, für heute angedacht, für unser gemischtes Gemüse. Ähm, dann der Glubschi. Also ich glaube, der Glubschi hat bei uns noch nie kommentiert. Da freue ich mich natürlich, wenn es einen neuen Kommentator gibt, einen neuen Zuhörer Vielleicht. Ähm, was schreibt er so? Also, er schreibt ja, er schreibt zuerst mal, dass unser Gast das letzte Mal etwas zurückhaltend war. Ähm, ja, dem ist glaube ich nichts hinzuzufügen. Äh, es war also, ja, wir haben uns bestimmt beide etwas mehr erhofft, aber man weiß es halt auch nicht immer so im Vorfeld.
1: Ne? Ja, ich kann das Ganze auch auf meine Kappe nehmen, das war mein Vorschlag. I'm sorry, really. Gut,
0: hilft uns jetzt auch nicht weiter, nee. aber ich nehme deine Entschuldigung. Also äh, die, im
1: Namen der Hörer natürlich. <lacht> Mach das, bitte.
0: Ja, und dann schreibt der Klubschi noch, dass wir nicht dauernd sagen sollen, dass wir den Podcast überziehen. Das würde stören. Ähm, und wir sollen, ja, im Prinzip sollen wir einfach drauf loslabern und nicht auf die Uhr schauen. Das ist natürlich so eine Sache, also ich weiß nicht, wie du das siehst, Kai. Ich habe es, glaube ich, hier in den Kommentaren auch schon geschrieben. Ich finde... Man muss sich schon irgendwo eine Marke setzen. Man kann nicht sagen, ich mache fünf Stunden oder was und, und dann überziehe ich nochmal zwei. Das geht halt einfach nicht. Also ich muss schon sagen, so und dann maximal möglichst, wenn es geht.
1: Ich denke tatsächlich auch, dass so eine Diskussion, wie wir sie jetzt wahrscheinlich haben, ähm, auch ganz gut funktioniert für eine bestimmte Zeit. Irgendwann wird, denke ich, aber die Konzentration auch weniger und ich habe das letzte Mal gemerkt, als wir den, diese 3-Stunden-Marke, wir haben ja auch ein bisschen geschnitten, aber wir haben diese 3-Stunden-Marke, glaube ich, fast geknackt oder waren ganz, ganz knapp dran. Und dann werden, denke ich, auch irgendwann die Gespräche nicht mehr so, dass es so schön wird, weil man dann irgendwann sich verhaspelt oder weiß der Geier wohin schweift ich denke, das möchte keiner, also ich würde es nicht hören wollen und ich möchte es uns auch ehrlich gesagt nicht antun, dass wir demnächst irgendwie 15 Stunden hier sitzen. Ich denke, diese zwei Stunden mit, mit ein bisschen Hang nach oben ist so das Maximum, was ich machen wollen würde.
0: Ist es ist ja auch nicht so, weil der Klubschi schreibt, es wird immer an der Stelle interessant, wo wir aufhören, also ich habe das eigentlich gar nicht so, ich finde, ähm, an der Stelle, wo wir aufhören, ist meistens auch schon eigentlich alles gesagt, also meiner Ansicht nach. Und jedes äh, weitere Wort ist dann meistens ja, zu viel fast. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber. Ja,
1: bei Blizzard haben wir letztes Mal ein bisschen, weiß nicht, zwei Teile hätte ich den Podcast nicht wollen, aber wir haben, wir haben ein paar Sachen schnell abgeredet, um halt weiterzukommen, weil es sich wirklich sehr lang gezogen hat. Weil Blizzard halt auch viele gute Spiele hat, über die man reden konnte. Ähm, aber ich denke, insgesamt sind wir Blizzard durchaus gerecht geworden und haben durchaus unser Stand der Dinge oder unser, unsere Meinung kundgetan getan zu, zu der Vergangenheit und zu der Gegenwart und zu der eventuellen Zukunft und ich denke, das war schon okay so.
0: Ja, denke denk ich auch und ähm, vielleicht noch äh, abschließend, weil du gerade ETC gesagt hast, der Glubschi mag dein ETC. <lacht>
1: Ich hatte mir ehrlich gesagt vorgenommen, mal heute darauf zu achten, ob ich das wirklich mache und man vergisst es aber immer. Das sind halt solche Macken, die man dann in den Text einbaut. Ja. Ja, so ist es halt. Es
0: macht dich sympathisch, Kai. Vielleicht soll ich in Zukunft nicht mehr Kai, sondern ICC nennen.
1: Ja, 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 ja.
0: Na gut. Ich glaube, das waren so die Kommentare oder hast du noch irgendwie was äh, gefunden?
1: Nö, ich sage, die Hälfte war von dir. Naja, stimmt jetzt
0: auch so nicht ganz. Die andere Hälfte war ja von dir. <lacht> ich habe, glaube ich, nur ein einziges Mal geschrieben. Ich habe auch nur zweimal geschrieben, oder? Naja. Na gut, also dann kommen wir noch mal zum tatsächlichen Thema. Das ist gemischte Gemüse. Jetzt äh, ist nämlich die Frage, man sagt immer Ladies first, aber wir haben ja keine Lady hier am Start. Wer fängt an, Kai? Schnarling, du. Okay. Äh, wir machen das abwechselnd. Ja, also ich meine, Das ist jetzt mehr oder weniger so ein kleines neues Unterformat. Ich weiß ja auch nicht, wie wir das machen. Aber ich glaube, mal abwechseln. Ein Thema du, ein Thema ich. Und dann kommen wir schon durch.
1: Ja, vielleicht sollten wir den Lehrern, äh, den Lehrern, den Hörern nochmal kurz erzählen. Wir haben uns jeder irgendwie verschiedene Themen überlegt die wir heute auch ansprechen wollen für dieses gemischte Gemüse. Und wir hoffen natürlich, dass sich daraus auch eine Diskussion ergibt, die für euch auch durchaus interessant ist. Und natürlich wollen wir wieder eure Kommentare zu diesen Themen, eure Meinung hören, was ihr dazu denkt, etc. Und ich hoffe, wir haben da ja alle versucht, ein bisschen äh, auch ein paar kontroverse Themen irgendwie rauszukriegen. Ich bin gespannt, was ja Sophie, was ja Alex sich rausgesucht hat. Ich weiß es nämlich noch gar nicht. Also zumindest nur eins eigentlich. jetzt also, hast nur eins. Ich weiß nicht, okay. ich bin gespannt, womit du anfängst.
0: Ich fange jetzt mit meinem wichtigsten Thema an, nämlich Total War Rome 2. <lacht> ähm, ja, also das Total War, das, wir hatten das ja in den letzten zwei Podcasts oder was schon öfter mal thematisiert, äh, dass ich mich total darauf freue, dass ich ein großer Total War Fan bin und äh, ich muss auch sagen, das ist eine der wenigen Spiele, die ich mir wirklich zum Vollpreis immer kaufe, so auch jetzt Rome 2 für 50 Euro, das ist für mich echt mittlerweile ungewöhnlich. Ja, also hab's am Release-Day gekauft und ähm, ich muss sagen, ich sag mal eher aus Zeitmangel kam ich bis jetzt nicht dazu, das wirklich zu spielen. Ich habe es nochmal angespielt, ein bisschen Tutorial, dies und jenes. Ähm, vom Spielen her fühlt es ein bisschen, ich weiß nicht, ich komme momentan noch nicht so ganz rein, also das ist schon ein bisschen komisch, aber äh, was mir gleich aufgefallen ist, also zum Beispiel die, die neuen Piktogramme der Einheiten, die gefallen mir nicht so gut. Das ist mir alles so ein bisschen zu generisch von der Darstellungsweise. Ist zwar irgendwie schön antik von der, von der, vom Art-Design her, aber naja, das ist halt Geschmackssache. Was auch neu ist, aber glaube ich auch Shogun 2 übernommen, das war im alten Raum nicht so. Man kann ähm, nur noch so viele Armeen bauen, wie man Generäle hat. Also man kann nicht mehr einzelne Armeen ohne General durch die Gegend schicken, sondern nur noch wirklich Truppenverbände, wo ein General dabei ist. Generelle kann man nicht unendlich oft machen, das heißt, man hat nur eine gewisse Anzahl von Truppenverbänden und ähm, man rekrutiert jetzt nicht mehr in Städten, sondern man rekrutiert direkt auf dem Feld. Also der, egal, wo der General steht, der kann scheinbar rekrutieren. Wie gesagt, das ist, glaube ich, aus Shogun 2 das habe ich, Shogun 2 habe ich nicht so viel gespielt, deswegen weiß ich es nicht mehr ganz genau, aber Kai, du müsstest es ja eigentlich besser wissen, du hast es ja in letzter ähm, Zeit
1: gespielt. Nee, Shogun 2 werden die die Truppen werden in Städten produziert äh, erstellt und la la laufen dann zur Armee, Ach die wo laufen sie dann angefordert, Armee. Und, wo sie angefordert wurden und ähm, du kannst auch Truppen ohne General haben.
0: Okay, na gut, dann habe ich das so, ja gut, aber zumindest, das war in Shogun 2 jetzt zumindest auch so, dass die gleich zu dem General scheinbar laufen oder zu der Armee und ähm, in den alten Total war sind die halt in der Stadt entstanden ne? und auch da geblieben. Na gut, also auf jeden Fall rekrutiert man jetzt die Truppen auf dem Feld und so weiter und so fort. Ähm, das ist mal so ganz allgemein. Das hat jetzt mit der Qualität des Spiels nichts zu tun, nur das ist das, was mir jetzt so aufgefallen ist, gleich als erstes. Grafisch sieht es ganz hübsch aus. Ähm, es gibt keine Jahreszeiten mehr. Ähm, was gibt es noch? Achso, ja, jetzt ist neuerdings halt eine Runde ein Jahr. Früher waren das, also ich glaube beim alten... Medieval evil und so, waren das dann äh, immer einzelne Jahreszeiten und so. Ähm, aber das ist alles Sachen, die stören mich jetzt überhaupt nicht. So, jetzt äh, ist es natürlich so, um äh, 2 hatte, als es rauskam, in etlichen Publikationen äh, recht hohe Wertungen bekommen. Ich habe also PC Games habe ich gelesen, Gamestar habe ich gelesen, äh, Gamers Global habe ich gelesen und die hatten, ich glaube, Gamestar so 89% und Gamers Global hatte auch, glaube ich, was, hatten die, was haben die gegeben? 8,5% oder so kann das sein. Ja, und alle waren ganz hellauf begeistert und dann äh, machte plötzlich das Gerücht die Runde, dass die KI von dem Spiel total scheiße ist, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch ähm, auf der Strategiekarte. Tatsächlich haben in den ersten Tests auch die ganzen Zeitschriften und, und Magazine geschrieben, dass ähm, die KI nicht so toll ist, wie halt in allen Total war nicht so toll das ist erstmal eine Aussage, wo ich sage, okay, wenn die KI so ist wie in allen Total komme ich damit gut zurecht, weil damit habe ich jetzt kein großes Problem gehabt. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, hat, dass viele geschrieben haben, sie lassen die Kämpfe auswürfeln. Also so wie ich das immer mache. Ne? Ich habe ged hab mir gedacht, also wenn jetzt da verschiedene Redakteure schreiben, sie lassen lieber die Kämpfe auswürfeln, als selber zu kämpfen, weil die KI so schlecht ist, da ist doch irgendwas im Argen. Aber das stört mich nicht, weil, wie gesagt, ich lasse sie auch auswürfeln. Insofern, das wäre jetzt kein Problem für mich. Äh, was mich dann aber wirklich so stutzig macht. Und was mich dann nervt, ist, wenn ich lesen muss, dass die KI auf der Kampagne auf der Kampagnenkarte so schlecht ist oder so mh, schlecht agiert, dass das Spiel zu leicht wird. Weil sie zum Beispiel nicht in der gewalten Armee angreifen, sondern so einzelne Truppenverbände nach vorne schicken und angreifen und so und damit keinen Blumentopf gewinnen können, lau so Geschichten. Also wenn das Spiel quasi irgendwann mal total einfach ist, wenn man die erste Hürde geschafft hat und danach wird's, ist es halt easy going. Und das ist natürlich scheiße, wenn das so ist. Ähm, tja, das mal vorneweg. Und jetzt ist es halt so, was halt sehr interessant ist, mindestens zwei äh, Publikationen, nämlich Gamers Global und GameStar haben das Spiel im Nachhinein wieder abgewertet. Ähm, Game of Global von 8,5 auf 7,5, soweit ich mich erinnere, mhm. was ja wirklich viel ist. Ne? Also das ist schon wirklich viel. Und und äh, Gamestar hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, auf wie viel Prozent runtergewertet, aber die haben auch ganz schön ganz schön Abzug gemacht. So, das wirft jetzt erstmal kein gutes Licht auf das Spiel, aber wie ich finde, auch nicht auf die Zeitschriften. Also interessanterweise, viele haben ja gesagt, ja, ich finde es einen mutigen Schritt und so von den Zeitungen, aber ich muss auch sagen, ich finde es eigentlich, also ich finde, dass die sich erst sozusagen selbst hochgehypt haben oder aufgegeilt haben an dem Spiel und äh, dann gemerkt haben, das ist vielleicht doch nicht so toll. Also, ich finde es ein bisschen zwiespältig. Eigentlich finde ich es nicht so gut. Äh, ja, gut. Jetzt zum Spiel an sich. Also, ja, ob das jetzt wirklich so schlecht ist oder nicht, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich habe das bis dato nicht wirklich gespielt, weil ich nämlich die ganze Zeit darauf warte, dass äh, der nächste Patch rauskommt. Ne? Also immer, wenn ein Patch rauskommt, gibt es ja schon den nächsten Patch in Beta-Version. Und ich denke mir, mhm. ah, den wartest du jetzt noch ab. Weil der, ist, der macht die KI noch mal viel besser und der macht noch mal das und jenes. Und die Rundenzeiten sollen ja so ewig lang dauern. Ne? Also da werden ja irgendwie 20, 30 Fraktionen pro Runde, pro Runde berechnet. Ähm, das soll ja zwei bis drei Minuten dauern. Ich muss sagen, das habe ich jetzt so in meinem Tutorialspiel und so gar nicht mitbekommen. Aber naja, auf jeden Fall, ich warte jetzt momentan, dass der Beta-Patch 3 als richtiger Patch äh, rausgebracht wird, weil der soll ja wirklich die KI-Probleme angeblich sehr gut beheben und auch diese Rundenzeiten deutlich beschleunigen. Und ich glaube, mit dem Beta-Patch, mit dem Patch 3, würde ich dann jetzt tatsächlich in das Spiel einsteigen. Wobei der vierte ist ja auch schon in Planung, ne, der kommt jetzt demnächst. So, Kai, das ist meine Sicht der Dinge. Hast du dazu was zu sagen?
1: Ja, eine ganze Menge. Ähm, andererseits finde ich es sehr schade, dass das Schlachtfeld. Also ich, ich kenne die KI ja auch schon gut in zwei, zumindest. Und da hat man es auch sehr deutlich gemerkt, wie, wie dämlich die KI ist, gerade bei solchen Burgenbelagerungen oder Burgenangriffen, wo die irgendwie Rampen irgendwie nicht auf der Kette kriegen oder irgendwo hängenbleiben, etc. oder sonst was machen. Ähm, das soll in Rom 2 dann nochmal eine klasse, klasse Schärfer sein. Ähm, ich persönlich finde... Das, was, was du jetzt aufgezählt hast und das, was auch Jörg Langer in dieser Abwertung nochmal beschrieben hat, das hätte eigentlich wesentlich härter bestraft werden müssen, weil gerade wesentliche Spielelemente einfach nicht funktionstüchtig sind, wie zum Beispiel das Schlachtfeld. Oder nicht so funktionstüchtig sind, dass man sie vernünftig spielen könnte. Und ich finde, das sollte man eigentlich auch mal ein bisschen so härter bestrafen. Ich finde es ganz interessant, wie es intern gemessen wurde abgelaufen ist, beziehungsweise was da geschrieben wurde bei der Abwertung. Das fand ich doch mit am spannendsten an dem ganzen Thema, weil mich RUM2 jetzt nicht ganz so brennend interessiert hat wie dich, dass die tatsächlich im Haupttest ursprünglich nie das Endgame getestet haben, sondern immer nur mit verschiedenen Starterpartien irgendwie geguckt haben, dass sie verschiedene Völker abtesten. Ich meine, jedem von uns ist ja klar, wenn man mehr darüber nachdenkt dass es gar nicht möglich ist, einen Triple-A-Titel oder einen Double-A-Titel irgendwie in anderthalb Tagen oder so durchzutesten, damit man eine vernünftige Wertung abgeben kann und dass man Abstriche machen muss. Aber es ist natürlich doof, wenn es auffällt oder wenn man sich korrigieren muss, sagen wir es mal so. Gibt, Wobei gibt ich auch, natürlich nicht weiß, wie lange die das Spiel schon gehabt haben. Ne? Ja, bei denen war es ja wohl jetzt auch noch der Fall, dass euch Langer wohl im Urlaub war. Ne? Hm. Das, das kann man natürlich auch stark darauf schieben, dass derjenige, der eigentlich der der Total War-Experte gar nicht da war.
0: Na gut, ähm, ich sag mal, der Rüdiger steile der das getestet hat, der ist ja eigentlich auch ein guter, also der macht eigentlich ganz fundierte Tests und so. War ja, glaube ich, früher bei der PC Games da getestet. Hm. Also, der ist eigentlich kein schlechter, kein schlechter Redakteur und ich glaube, dessen Steckenpferd sind auch Strategiespiele. Also, dass es jetzt am, am Langer liegt, das glaube ich nicht, zumal die sich ja da irgendwie auch abgestimmt haben, was weiß ich. Ähm, aber du hast schon recht, also die haben im Endeffekt nicht nicht richtig durchgetestet. Und ich finde, das äh, hat keinen, nicht unbedingt Applaus verdient, sondern eher, naja, also ich finde es halt zwiespältig
1: Ja, das, das Problem ist ja, ich kann den ja voll und ganz verstehen. Ne? Wann willst du denn einen Test rausbringen? Zwei Wochen nachdem das Spiel raus ist, interessiert es auch keine so mehr. Du musst es halt, du bist halt unter Druck. Du musst es halt möglichst vorher oder schlimmstenfalls am Tag, an dem es rauskommt, musst du quasi den Test abwerfen Na ne? ja, gut, Kannst aber ja, dann kannst du die Wertung auch
0: sparen. Dann musst du halt schreiben, tut mir leid, wir können keine Wertung vergeben, weil wir das Spiel nicht getestet haben. Also, weil sonst ist ja gelogen, die Wertung. Hm, also, ja. Also die, die, also wenn, wenn, sie das Spiel, wenn sie den Test rausbringen und die Wertung reinschreiben, dann ist ja die Behauptung, dass das Spiel so ist, wie es ist. Und die Wertung ist die Wertung zu dem Spiel. Und wenn Oder sie das nicht können, halt, dann müssen sie es unter Vorbehalt machen.
1: Ja, so wie sie es ist bei, wir es machen, ne? Erster Eindruck, positiv, negativ, wie auch immer. Ja. Aber hätte jetzt in dem Fall wahrscheinlich auch nichts geholfen. Ne? Aber ich bin ehrlich gesagt, ist mir lieber, dass es abwerten, dass sie den Publisher oder den Programmierer auch damit bestrafen, dass sie sagen: Pass auf, wir reduzieren unsere Wertung, warnen Kunden davor, dass das Spiel solche Mängel hat, als dem Kunden, das, äh, als dem Publisher, das durchziehen zu lassen. Das macht äh, Toto oder bei Toto war ist ja dafür eigentlich auch berühmt, dass das Produkt irgendwie beim Kunden reift. Das habe ich in den letzten ähm, bei den letzten Releases irgendwie auch schon nachgelesen, dass es erst mit dem Patches halbwegs rund wurde oder mit Updates oder mit, äh, mit irgendwelchen Addons. Und das geht einfach nicht. Das, das, also im begrenzten Maße kann man natürlich sagen irgendwie, ja Programmierer machen auch Fehler etc. Bugs können vorkommen, gar keine Frage. Da habe ich unheimlich viel Verständnis für. Aber ein Grundtest muss ja wohl da sein. Und solche Sachen, das äh, fällt auf. Kann mir keiner erzählen, dass das im Qualitätsmanagement nicht auffallen würde. Und also ich finde es echt, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es echt super schade. ne? Also,
0: ähm, ich, also ich weiß nicht genau, also ich habe das Gefühl, dass Total War von Teil zu Teil eher schlechter wird. Jetzt nicht im Sinne, dass das Spiel immer schlechter wird, aber ähm, die also wenn man jetzt mal Rome 1 oder Medieval 1 oder Medieval 2 hernimmt, also die habe ich super gerne gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade Medieval 2 oder auch der ersten, den fand ich genial und und wenn du die Spiele gespielt hast, hast du gewusst, du hast ein Qualitätsprodukt in der Hand, ja. Ähm, und das erste Mal, wo ich echt das Gefühl hatte, dass das ähm, ein Spiel zu überambitioniert war und, und nicht ausgereift war, als es auf dem Markt kam, war eigentlich Empire. Weil Empire ja einige KI-Schwächen hatte zum Beispiel, dass die KI nicht... Ähm, auf dem, also nicht über, über die See gefahren ist, sondern irgendwie seine die Truppen irgendwie ähm, Amerika oder so äh, abgelanden hat lassen und so. Da habe ich mir gedacht, okay, da kann ich alles erobern, die werden sich ja sowieso nicht. Und so Geschichten, da dachte ich mir, das Spiel ist irgendwie nicht in Ordnung. Das war das erste Mal, dass ich dachte, Total War hat irgendwie Macken Und ähm, jetzt mit Rom 2 äh, muss man sagen. Das ist ja auch wieder ein sehr ambitioniertes Spiel, ähm, wo sie viel reingepackt haben. Riesengroß, ne, riesengroß, äh, noch größer als Empire, wenn ich das richtig gelesen habe. Und äh, aber die lassen tatsächlich immer so das Wichtigste vermissen und das ist die Qualitätssicherung am Ende.
1: Und das genau, das verstehe ich nicht. Ne? Wir, haben, wir haben letzte Woche oder letztes Mal über Blizzard geredet. Blizzard ist genau damit bekannt geworden, dass er eher Produkte eine ganz hohe, ganz hohe Qualität hatten, unheimlich wenig Fehlerquoten hatten am Anfang. Und äh, Leute, ihr, ihr könnt auch wirklich sehen, wie man eine gute Spielefirma wird. Die, wo die Sachen auch hinterher ungesehen gekauft werden. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr auch Sachen abliefern, die so sind, dass man es macht. Mit schlechten Ruf verkauft sich schlecht.
0: Aber es spricht auf jeden Fall schon für echte Probleme, wenn die innerhalb von, keine Ahnung, wie lange gibt es das Spiel, zwei Wochen, drei Wochen, schon den dritten Patch und äh, übrigens, der dritte Patch wird gerade äh, downgeloadet bei Steam. Heute ist äh, Montag, nee, Dienstag ist heute, ne? Dienstag. Dienstag, genau, und heute ist der Patch Tag scheinbar. Und der Beta-4-Patch ist ja schon in, in, in Arbeit oder was, ne? Also das muss man sich mal echt geben, also das, das nimmt ja sind ja hier bald SimCity-Zustände an. Ja, so also,
1: es gibt noch schlimmere Beispiele. Ne? Wie war das mit dem Schwarze-Auge-Publisher, der vorher Handyspiele oder so gemacht hat? Ja, das ist, natürlich, also. das
0: ist natürlich das Beste. Aber gut, das ist auch nicht vergleichbar <lacht> an zwei Mann. So Nein, in, wir reden ne? ja
1: tatsächlich auch von Sega. ne Das ist ja als Publisher jetzt zum Beispiel, das ist ja schon jetzt kein kleine Klitsche. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass die irgendwie auf der Kette kriegen, Qualitätsmanagement zu betreiben. Sollten das ganze Entwicklerteam
0: sein. ist ein Riesen-Entwicklerteam, Riesen soweit ich weiß. Also, ja, also das ist
1: Lieber ein bisschen weniger Features, dafür einfach mehr testen. Das sagt mein Chef auch immer.
0: <lacht> ich ich glaube ja, dass das Spiel einfach äh, zu früh rausgekommen ist. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es
1: fertige Zustände sein sollen. Ja, manchmal würde ich echt gerne Mäuschen spielen, ne? wie das naja. so ist. Was, was die Gründe dafür sind. Ne? Man schlägt sich irgendwie draußen als Gamer von Kopf und denkt sich, wie können die so blöd sein? Aber es muss ja sie die sind ja, nicht, sind ja nicht alles Doofkörper da. Die haben ja auch Grips im Hirn. Wobei das, das Spiel, verk Spiel verkauft sich ja natürlich gut, ne? Also ist ja Platz ja, 1 überall, PC-Verkaufscharts. Charts. Das sind wir der Innenseite, Seite, ne? Vielleicht, vielleicht kann man es ja wirklich machen. Vielleicht sind wir nur die Einzige Schlauen und alle anderen sind doof. Ich weiß es nicht, bei City habe ich mir auch im Kopf gepackt.
0: Na ja, gut, ich meine, ich muss mir selbst an die Nase packen. Ich meine, ich habe es ja auch gekauft, aber. Ja. Du hast
1: auch aus dem City gekauft zum Vollpreis. Nee. Oder? Nee. Nee, nee um <lacht> Gottes, Willen.
0: Und, Ach, und Gottes Willen. Aber du hast
1: im City gekauft, ne? Ich habe es im City gekauft, ja. ja aber aber für, für
0: schmales Geld.
1: Ja, hast aber ist doch auch kein Spiel, was man heute noch anfasst, oder? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, aber es muss bei mir ja. nichts zu sagen haben. Na gut.
0: Ja. Na gut, ich weiß also, es nicht. Wie gesagt, jetzt ist der, Beta, äh, ist der Patch 3 draußen, das werde ich dann jetzt mal antesten. Deswegen kann ich beim nächsten Mal auch berichten, ob das Spiel wirklich so schlecht oder so gut ist, wie viele sagen. Viele sagen ja, trotz der KI-Bugs ist es das beste Total War, was es gibt. Ja, mhm. jetzt sagen
1: wir es jedes Mal. Ja Und gut, aber Problem. Das
0: Aber wenn das äh, halt die äh, Spieler sagen ne, In Ja, allem, das so könnte man kommt
1: immer drauf an äh, Anscheinend sind doch die Gewichtungen unterschiedlich ne? Ich zum Beispiel finde, Toto War definiert sich durch die Schlachten, durch diesen taktischen Kampf. Wenn es heißt ja, Lass lieber ausfechten, Leute, sind eh zu doof Was ist denn an dem Rest denn gut? Also, ich mag die Kampagnenkarte total. Muss ich ehrlich aber sagen. aber ganz ernsthaft, ich finde, es gibt bessere Global-Strategie-Spiele. Da brauche ich dann kein Total War, dann würde ich die Nein, du hast, das,
0: du hast das System nicht verstanden. Es geht nicht darum, bessere, sondern es geht darum, dass es nicht zu so viele gibt. Also, ich meine, ich kann natürlich 50.000 Mal Civilization 5 spielen, aber ich möchte halt auch mal was anderes spielen. Und Rome hat halt diesen, ich sag mal, äh, historischen Aspekt, den nur ganz wenige Spiele haben. Vielleicht noch äh, die na, sag mal, Paradox-Spiele.
1: Age, oh, das das Age, Age of Empires. Age ja. of Empires.
0: ja aber so, so, in dem Stil, so in dem Stil gibt es eigentlich nur ähm, äh, ich glaube die Paradox-Spiele und dann ist es schon vorbei. Und deswegen denke ich mal, jeder, der diese Kombination aus Global und Historie mag, der steht auf Total War und der wird sich das dann auch kaufen. Und wenn es dann auch noch bugfrei wäre, dann wäre es natürlich perfekt. So. Das ist mein Wort zum Thema 1. Wenn du noch was zu sagen hast, kannst du es gerne anfügen. Ansonsten darfst du auch gerne mit deinem Thema beginnen.
1: Ja, ich habe heute ein bisschen technischere Themen. Und nein, ich habe nichts mehr zu twitter Wort zu sagen. Ich habe ist alles gesagt. Ich habe heute ein paar technische Themen und zwar ein paar Ankündigungen, die in den letzten Wochen passiert sind. Und ich fange am besten an mit dem, mit dem größten Renner eigentlich. Das haben wir uns, glaube ich, ja ein bisschen weniger beachtet. Und zwar SteamOS. Na, ganz, ganz großer Knaller, den Steam jetzt ähm, quasi äh, angebrannt hat, irgendwie, dass es kommen soll. Steam möchte ein eigenes Betriebssystem machen. Mal ganz kurz die Fakten, die ich jetzt, soweit ich jetzt weiß, basierend auf PC-Technologie. Das heißt, normale PCs können auch unter Steam auslaufen, Linux-basierend. Äh, Im Moment sind 800 bis 1000 irgendwas Spiele schon darauf lauffähig und alle anderen können gestreamt werden. Es gibt einen eigenen Controller, der zusätzlich angeboten werden soll. Jeder andere Controller soll aber auch funktionieren. Dieser Controller soll drei Touchpads haben. Also links, rechts, da wo man normalerweise beim normalen Controller wie Analog-Six hat und in der Mitte noch eins, wie die PS4 die es ja auch hat, mit demnächst. Ähm, das sind mal ganz kurz die Fakten. Und ich bin unheimlich gespannt, wie das weitergeht. Hast du schon was davon gehört? Oder hast du dich verfolgt? Oder... <lacht> ja, ich habe in der
0: Tat die drei Ankündigungen, von denen ja eine angeblich hätte Half-Life 3 sein sollen, mitverfolgt. Ähm, ja, was soll ich sagen, das Simo ist, ja, schön, ist halt ein umgewandeltes Linux, was auch sonst. Ähm, dann die Konsole, also das wird ja so sein, dass die, das, die Lizenz vergeben. Das heißt, wir werden viele unterschiedliche Konsolen von verschiedenen Herstellern wahrscheinlich sehen. Äh, wie ist denn das? Werden die Spe Spezifikationen vorgegeben oder können die sich alle bauen, wie sie wollen? Oder Wie ist denn das eigentlich?
1: Ich tippe mal ran stark, dass äh, bestimmte Mindestspezifikationen vorgegeben werden. Und bestimmte, bestimmte Hardware-Typen. Aber meine Vermutung basiert eigentlich auf zweiten, mein zweites Thema heute. Ähm, weil also fast, nein, ich kann jetzt noch nicht drüber greifen. Machen wir gleich. <lacht> ähm, spannend finde ich einfach, dass im Zuge der Xbox One und der PlayStation 4 halt noch ein Player reinkommt. Und Valve ist ja jetzt nun nicht wirklich eine kleine Klatsche und Steam ist jetzt auch nicht gerade ein kleines Netzwerk. Und wenn die es tatsächlich schaffen, im Wohnzimmer Fuß zu gewinnen, dann wird das echt lustig. Ich weiß, ich, weiß, ich jetzt nur nicht
0: verstehe, bei der ganzen Sache ist halt einfach, ähm ist eine Linux-basierte Konsole. Sie wollen äh, sie wollen äh, Linux quasi als Spieleplattform forcieren, haben Sie, glaube ich, auch gesagt oder geschrieben, dass Linux die Zukunft gehört.
1: Ja, das haben Sie schon ein paar Mal gesagt. Mhm. Haben sie haben auch Ihre Linux-Aktivitäten. Gerade Sie selber, jedes Spiel von Wolf selber ist ja auch auf Linux spielbar. Ja,
0: fast. nur das ist natürlich äh, ein ganz, ganz kleiner Teil. Vielleicht, wie viel haben Sie denn? 50 Spiele? Unter Linux laufen von 5000. Also
1: auf SteamOS haben wir gesagt, war die Aussage, dass das irgendwie bis 900 bis 2400 Spiele so gelaufen sind.
0: Was soll das für Spiele sein? Also richtige aaa Titel oder so? Die werden jetzt einfach auf Linux. Die ja, haben jetzt
1: keine Titel genannt. Ja, das also ist wahrscheinlich. Indie-Titel, oder? Ich weiß nicht genau welche. Ne? Die Indie Titel werden wahrscheinlich relativ einfach zu migrieren sein und ähm, wie gesagt, die bieten an, dass alle anderen gestreamt werden können über den PC. Wie gut das dann funktioniert, muss man dann halt sehen, ob das dann wirklich taugt. Es ist gar nicht mehr die schlechteste Alternative. Und man muss auch einfach gucken, wie für, für uns Europäer ist der PC durchaus eine, eine Spielkonsole oder ein, ein Spielgerät. Das ist in anderen Ländern nicht annähernd so. Und insofern schafft man da nochmal die Brücke. Was heißt denn genau, gestreamt
0: vom PC? Das heißt, der PC, der äh, lässt das Spiel laufen und es wird dann an die Konsole irgendwie gestreamt. Genau, ertragen. so ähnlich
1: wie bei, bei der Wii U zum Beispiel. Na ja
0: gut, aber das ist doch auch Mist. Also Ich stelle mir doch keine Konsole hin, damit ich den PC anhaben muss, um das Spiel da zu
1: streamen. Nee, das, 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 nein, da halte ich auch nicht viel von. Aber ich das denke, ist doch das ein Käse. <lacht> nee, aber ich, ich finde das ganz wieder <lacht> spannend. Ähm weil ich denke, dass das Team da auch extrem viel Markt macht hinterher ne? und wenn, er das, wenn die das wirklich mit entsprechenden ähm, entsprechend Kohlebuttern oder entsprechend gute Partner kriegen, dann kann das durchaus ganz cool werden.
0: Ja, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich bin da etwas zurückhaltend, was das Ganze betrifft. Also, ich fände es nicht schlecht, wenn es klappen würde, wenn es nicht klappen würde, ist mir eigentlich auch egal. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie das Spielangebot sein wird, das ist mir ehrlich gesagt etwas noch diffus, das Ganze und der Controller, das soll ja irgendwie besonders innovativ sein, was man so hört und was man sieht, was ich gesehen habe, das sieht etwas strange aus. Wobei
1: ganz ernsthaft, hm. Ich, ich habe auch erst geguckt, das sieht ja hässlich aus, aber tatsächlich, finde ich, könnte es funktionieren. Wenn du so zwei gro relativ große Touchpad-Flächen hast, wo du mit den Daumen schnell drüber rutschen kannst, ich glaube, damit lässt sich sogar halbwegs ein First-Person-Shooter spielen. Keine Ahnung. Also man muss es natürlich mal ausprobieren. Aber ich denke eher als mit einem normalen Joypad. Mit einem normalen Joypad sag ich schon, Controller. Joypad ist auch das Alpenordische. Sagt auch keiner mehr. Das oder? stimmt, ja, das stimmt ja, ja. Ja. Auch mehr.
0: Kennst du auch noch dieses Ding äh, mit dem Knubbel oben, den St Joystick Sagt dir das noch was?
1: Ja, Joystick sagt mir auch was, ne Ich kenne sogar noch die, die die knacken bei jeder Richtung Weil sie diese, Ding <lacht> diese Schalter hat. Die Mikroschalter Genau <lacht> Quick -Shoot, oder wie die Dinger hießen äh, Die Competition Pro,
0: das war ja der für eine Amiga
1: Ich hatte, glaube ich, den Quick -Shoot. Das war dieser, der so einen Knubbel oben drauf hatte, oder? <lacht> Nee, Sehr der mit dem roten Knubbel war der Competition. Echt? So. Mhm. Ja, der mit schwarze gehen. mit dem
0: roten Knubbel. Und, und der Competition-Star ist der blaue mit dem Silberknubbel gewesen. Den habe ich
1: auch gehabt. Und Autofeuer. Das war ganz wichtig. Also, wie gesagt, es sind von, laut Wolf sind schon mehrere hundert der 3000 verfügbaren Spiele auf Linux portier portiert. Reine windows netzspiele spiele wolle man via Netzwerkstreaming verfügbar machen.
0: Aber wenn es schon 3000
1: Linux-portierte
0: Spiele gibt, wieso werden die Steam nicht mehrere angeboten? hundert. 3000 gibt es insgesamt. Ach so. Aber die gibt es ja auch nicht alle auf Steam, oder? Also mehrere hundert, meine ich jetzt nicht. dass... Naja.
1: Doch, doch, es gibt schon einige Titel. Wenn ich in meiner Liste gucke, irgendwie sind schon einige äh, Mac-tauglich bzw. Linux-tauglich. Also, wobei das natürlich größtenteils Indie-Titel sind, ne? muss man immer gucken.
0: Ja, das meine ich nämlich
1: auch. Ne, ja, die also, kleineren Titel sind immer sehr, sehr oft irgendwie auch für Linux und Mac und Co. und ja. Ähm,
0: kann ja, keine, kann ja keine, keine Firma wie Ubisoft oder, oder sonst wen dazu ähm, pressen, dass sie eine Linux-Version machen. Also, hm.
1: Ja. Aber. Äh, Lustig wird es ja in Kombination mit meiner... Ich, ich fange ich fang jetzt einfach mal mit meiner zweiten Sache an, ja? Ja, okay. Okay, weil sonst, sonst macht das alles keinen Sinn, und äh, habe ich da eine Lücke drin. Die zweite Sache ist nämlich, dass ähm, AMD angekündigt hat, eine neue Schnittstelle zu schaffen für die Grafikprogrammierung. Nennt sich Mantel. Mantel soll zwischen, für die Techniker soll zwischen ähm, dem Treiber und der Hardware quasi fungieren. Also das, was im Moment unter Microsoft DirectX macht, soll von LMD diese Mantel ähm, übernehmen. Das Ganze ist durchaus ambitioniert, soll auch lizenziert werden können, verspricht wesentlich höhere oder wesentlich hardwarenahere Programmierung, als das bisher der Fall ist. Also bisher ist es immer relativ abstrakt, Windows hängt auch äh, ewig hinterher, was die äh, Komplementierung von neuen Grafikfeatures angeht. Gerade wenn, wenn neue, neue Funktionen geschaffen würden, irgendwie diese Megatexturen sind zum Beispiel so eine Sache, die kommen erst mit, äh, mit der X11.2 oder so und die gibt es irgendwie schon ewig eigentlich in den Grafikkarten. Auf jeden Fall wird da die ähm, Grafikkarte wesentlich besser ausgenutzt, weil die Hardware nahe programmiert werden kann. Und es gibt auch schon einen AAA-Titel, der dafür angekündigt ist, der dafür einen Patch rausbringen wird und das ist, rate mal! Ich habe keine Ahnung. Battlefield 4. Nein. Doch. Ähm, und das Ganze hat nämlich noch ein paar Hintergrundschmanker, wo man ein bisschen mal die Gerüchteküche irgendwie oder sein Himmel anstrengen kann. Ob das wirklich wahr ist, kann ich nicht sagen, weil da gibt es keine offizielle Äußerung für. Sowohl ähm, die Xbox One als auch die PlayStation 4 wird ja auf AMD ähm, Grafikprozessoren basieren. Und da liegt für mich zumindest die Vermutung nahe, wenn man das alles zusammenpasst und dann nochmal Steam OS irgendwie mit reinrechnet und Linux und die Hardware-Unabhängigkeit von Mantle, ähm, dass das Ganze auch durchaus zusammenspielen könnte. Ne? Und das wiederum wird AMD, wenn das alles so kommt, ich gucke gerade ein bisschen Glaskugel und denke gerade, oh, das wäre alles ganz super interessant, ähm, das wird AMD eine unheimlich coole Stellung geben. Ne? Zumal AMD ja eigentlich Nvidia relativ lange hinterhergehängt ist. Und wenn die wir jetzt wirklich das auf der Kette kriegen. Eine Alternative für David X zu schaffen, die auch noch schneller ist und auch noch von Unternehmen angenommen wird, beziehungsweise eventuell sogar unter den Next Generation Konsolen läuft, ja, dann wird's echt spannend.
0: Hm.
1: So. Tja. Was sagst du dazu? Also, ich muss sagen, ich finde die ganze Sache nicht so spannend. <lacht> nicht? Nö. Du würdest, also theoretisch mal, ne, wenn man das weiterspinnt wenn das wirklich so kommt, wie ich gerade skizziert habe. Mag auch sein, dass ich etwas falsch verstehen habe. Ne? Wenn Leute da ein bisschen mehr Ahnung von haben, mögen sie sich gerne melden. Aber wenn das wirklich so kommen würde, dann könntest du mal Windows als, als äh, Spielebetriebssystem ablösen.
0: Oh, das könnte man machen, aber
1: warum sollte ich das wollen? Ehrlich gesagt bin ich zufrieden. <lacht> es geht ja nicht darum, ob das will, sondern es geht darum, ob es, ob es sinnvolle Alternativen von Betriebssystemen gibt. Der Grund, warum Windows ja eigentlich auch gerade im Privatsektor ja immer so ohne Alternative war, war ja auch, dass es die Spieleplattform war. Also für mich war es ja so, warum ich auf Linux gewechselt bin, weil es einfach keinen Sinn macht, wenn du was zu spielen. Also ich meine, ich verstehe schon den Ansatz, dass man sagt, es gibt eine Alternative. Ich verstehe
0: schon, dass gerne Leute, die gerne frickeln und basteln und, und ausprobieren, gerne mal was anderes ausprobieren wollen, und wo sie dann auch nicht dauernd wechseln müssen auf das andere Betriebssystem, um was zu spielen. Das verstehe ich alles. Aber ich muss ehrlich sagen, äh, bin in einem gehobenen Alter, ja. <lacht> und äh, ich habe ich hab einfach keine Zeit für so einen Käse. Und ich will einfach PCA machen. Und wenn ich was spielen will, will ich spielen, ja. Und, und wenn ich eine Grafikkarte konfigurieren will, will ich nicht hier in, in, in Jast gehen oder in, wie heißt der ganze Kram da, und irgend so ein Mist da konfigurieren. Das ja, aber komm, davon das ist nicht doch heute auch
1: alles nicht mehr so. Ja, du hast jetzt auch gerade Teufel Wand. Nein, ach, ach das ist hier.
0: alles freilich, ist das noch so, erzähl mir nix. Ach. Erzähl mir nichts. also hier. Hallo, du hast du <lacht> mal
1: Ubuntu die der letzten Version angeguckt, da musst du gar nichts mehr machen. Du musst, du, musst,
0: ja, du musst nur mal irgendwas Exotischeres haben, da stehst du wieder auf dem Schlauch. Ich glaube, ich glaub, nicht umsonst hat Linus Torvalds gesagt, hier, fuck you, Nvidia, weil nämlich für Linux gibt es nicht mal gescheite Nvidia-Treiber. Ja? Also weil die Closed-Source sind. Das ist mir wurscht. Das spielt ist gar keine Rolle, ob die Closed-Source sind oder, oder Open-Source oder was weiß ich für es Source. Gibt es gibt
1: proprietäre ja, Nvidia-Treiber. Genau. So ist
0: es. Und weil das so ist, ja, habe ich gar kein, gar kein Interesse daran überhaupt, äh, auf Linux zu wechseln, wenn da nicht meine Grafikkarte nicht mehr gescheit läuft.
1: So. Jetzt verwechselt aber gerade Äpfel mit Bier. Ich denke, dass wir in den nächsten zwei Jahren ich denke, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren ein paar spannende Entwicklungen sehen werden. Und äh, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sich da was bewegen wird. Die welche spannende
0: Entwicklungen. Mhm. Spannende Entwicklungen, die sind für, für, für Leute interessant, die gerne ausprobieren. Und die, die,
1: die das nicht gern machen, die sind zufrieden mit dem, was sie haben. ja, du kaufst ja einfach in vier Jahren dann die nächste Steam-Maschine, Steam oder wie auch immer man das nennt. Ich glaube, jetzt erstmal zu Weihnachten der PlayStation 4 und dann schon mal weiter. <lacht> Bisher ja quasi mit an Bord. Okay, wenn das irgendjemand interessiert, mag er vielleicht kommentiert. Ich fand das unheimlich spannend, als ich mir das durchgelesen hatte und was bisschen recherchiert hatte. kann ich, kannst ich mein, mir das auch nicht nehmen.
0: Doch? Nein, ich finde, nein, spannend. Damit spannend nichts zu tun. Ich finde also spannend, das ja, das ist ja auch spannend, ja. Aber ob das äh, notwendig ist, ist <lacht> eine andere Frage. Ja, es gibt viele spannende Sachen. Ich habe mir auch eine einen Raspberry Pi gekauft, weil ich es spannend finde. ja. Und jetzt liegt er halt im Schrank rum und, und fällt Mutter da. <lacht> aber das ist halt spannend. Es gibt viele Sachen, die spannend sind, die man gerne mal rumprobiert und so. Aber im Endeffekt, ähm, ja, also ich sag mal, ich gehe gerne in das Restaurant und gehe gern, gerne geh so gern essen und so, ja. Aber bei Mutti schmeckt es trotzdem noch am besten.
1: Aber... Man muss ja auch wahrlegen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie irgendwelche Wiesenfirmen sind, die irgendwie neuen Steinhardt rausgerufen haben oder so. Das hatten wir auch in der Vergangenheit. Gab es ja auch äh, in der fernen Vergangenheit schon oft genug irgendwie das Video oder sonst irgendwelche Späßkirchen, die irgendwie rauskamen und die kein Schwein interessiert haben. Aber jetzt reden wir davon, dass der System Seller des nächsten Jahres Battlefield 4 auch schon auf einer Technik basieren wird, die mit David X äh, konkurriert auch, also ich ja, finde wirklich spannend, ganz ernsthaft. Ich meine, das ist auch gar nicht so lustig. Ähm, auch weil es einfach wahrscheinlich so die Aussage irgendwie 20 bis 30 Prozent mehr Leistung bringen soll. Und das könnte dann ja. Es ist doch alles.
0: Also, guck mal, OpenGL, das, das gab es doch vor zehn Jahren schon, ja. Hat mhm. auch kein, hatte auch keine Sau interessiert. Da, da gab es ein paar Entwickler, die haben dafür entwickelt. Ja, und da konnte man auch schon unter Linux spielen und. Aber das ist doch auch in, der, in äh, eingemottet worden, im Erdboden ja, so stimmt. So, ja, und da frage so ich so mich so doch, wenn das alles so toll ist, warum gibt es dann kein OpenGL mehr? Wozu muss ich jetzt einen neuen Standard ausrufen, ja? Wenn, wenn es doch sogar schon einen gab, den wollte doch
1: keiner haben. Jetzt plötzlich äh, Aber stell dir vor, wie das für die Entwickler wird, wenn du unter der unter Windows oder unter Linux oder wo auch immer genauso entwickeln kannst und die Grafikkarte genauso behandeln kannst wie unter ähm, Xbox One und Playstation 4 wenn du das, deine ganze Routine 1 zu eins übernehmen könntest.
0: Das ist spitzenmäßig. Das ich kann, ich, kann mir, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, muss ich ehrlich sagen.
1: Gehört, <lacht> liebe Hörer, wie er mit mir umgeht. Also ich habe gerade noch deinen Beitrag bejubelt, ne? Welchen so Beitrag? Was, was hast du deinem, bejubelt? Mit deinen doofen Rom 2. So. Du hast Rom 2 auch nicht bejubelt. Nein, das stimmt. Aber deinen Beitrag habe ich bejubelt. <lacht> ich habe gar nichts jubeln gehört.
0: Okay. Ich habe doch jetzt nichts gegen deinen Beitrag gesagt. Nein, Licht darstellen. Du hast ja. doch wohl so meine Meinung dazu wissen. Ich, ich habe doch, hab doch gesagt, ich finde das alles spannend, aber ich glaube, dass das alles, äh, das, das alles uninteressant ist. Also, ich finde es schon spannend. Nein.
1: Es, es wird wahrscheinlich für dich uninteressant sein, weil es wahrscheinlich auch ein schleichtender Prozess sein wird. Ne? Es wird dann nach und nach, wenn es wenn es wirklich durchschlägt, weiß ja auch keiner, dann wird das nach und nach passiert. Wahrscheinlich bleibst du auch noch ewig bei Windows, weil dann ein halt sowieso unter Windows integriert ist. Ich denke, es ist für Microsoft interessant, weil die entweder jetzt gucken müssen, dass sie schneller reagieren oder vielleicht da wird X irgendwann sterben wird. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was von Microsoft sich denkt. Ich finde es nur lustig, darüber zu philosophieren und sich die Sachen zusammenzutragen und zu gucken, was wäre, wenn und was könnte das zusammenhängen. Also, und Das es, wollte ich einfach mal zu.
0: Es, solange es unter Linux nicht mehr anständige Grafikkartentreiber gibt, ja. Ist mir der Grafikstandard, der dahinter liegt, eigentlich völlig egal. Um, um ja, um aber es ging ganz
1: um Linux. Es ging jetzt erstmal ja. um. Das mit Mantle eine Alternative für DirectX. Linux wäre dann ja. der nächste Schritt, weil diese neue Alternative, die nicht von Microsoft kommen, kann natürlich auch Betriebssystem über Grafik Ja gut, werden. aber was anders
0: ausgedrückt, wenn ich in, unter Windows bleibe, habe ich von der neuen, von der neuen grafischen Stelle gar nichts, weil es interessiert doch. mich doch gar nicht. Doch. Was, was habe ich denn davon?
1: Äh, wenn du eine Nvidia Grafikkarte, äh, wenn du eine ND-Grafikkarte hast, im Moment zumindest MD, dann bist du damit wesentlich schneller.
0: So, jetzt pass auf. Erstens habe ich eine NVIDIA-Grafikkarte. Ja, das fängt, damit fängt es schon mal an. Und das Zweite ist, das sind doch alles theoretische Werte, von denen du ja. gar nicht weißt, ob die überhaupt ja. erreicht werden. Nein,
1: es sind auch alles nur Werte, die bisher irgendwie unter der vorhanden ja. Hand irgendwo hervorgerufen werden. Genau. Keiner also, weiß im Moment, was kommt.
0: Also ich würde jetzt mal sagen, wenn du jetzt von 30% erzählst, da ich mit solchen Zahlen wäre ich mal vorsichtig. Ich glaube nicht, dass das 30% ist. Ich habe gerade
1: nur diese halt Zahlen erzählt, die ich gelesen habe. Hab, ja. hab den, den, äh, das wird hinterher auch gepatcht. Jetzt kommt nicht zum Release. Das haben sie schon gesagt. Also es wird nachgepatcht. Dieses Diese mentor unterstützung für äh, Battlefield 4. Aber ich bin, wie gesagt, gespannt. Es ist das erste Mal, dass es in dieser Richtung Bewegung gibt. Und deswegen finde ich das vielleicht auch durchaus interessant, das mal anzusprechen, weil das auch für Gamer interessant sein könnte. Gut.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn du unter Windows bleibst, ist es nicht ganz so interessant. Und deswegen sage ich ja, für Linux-Leute wäre das interessant. Oder für Leute, die ein alternatives oh. Betriebssystem verwenden. Aber da gibt es ganz andere strukturelle Probleme. So, das ist jetzt meine Meinung dazu. Und die wirst du auch nicht mehr ändern, Kai. Ja, Jetzt ist er still Jetzt, Wisst ihr, liebe Leser äh, Hörer, der Kai ist immer schnell beleidigt wenn man nicht seine Meinung vertritt das, das
1: ist überhaupt nicht wahr Das ist gar nicht wahr, du kannst gerne eine andere Meinung haben Gut, uh, das ist aber nett von dir Ja, so bin ich Wir sind ja nicht in der Diktatur Wir sind ja demokratisch hier Demokratischer
0: Podcast, sowas gibt es auch Okay, du bist dran Ich bin dran Du bist dran Ähm ich wollte mal über GTA 5 reden, ähm, wie der Rippy vorgeschlagen hat. Warum will ich das tun? Weil ich äh, echt erstaunt bin, was für ein unheimlicher Hype dieses Spiel ausgelöst hat. Ähm, ich meine, GTA ist eine große Serie, das ist schon klar. Aber dass das Spiel ähm, auf Twitter, was ich ja hauptsächlich verfolge, oder generell, so eine Welle schlägt, das hätte ich ja nicht vermutet. Und ich sage auch ganz genau warum. Weil ich nämlich den vierten Teil und eigentlich auch die Teile davon, weil City möchte ich vielleicht ein bisschen ausklappen, das mochte ich ganz gerne, aber auch die Teile davor, nicht so toll. Also für mich sind die nicht so toll. Ich äh, muss sagen, GTA 4 habe ich damals bei Release gekauft, hab's vielleicht 20% davon habe ich gespielt und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, weil es mich eigentlich ein bisschen genervt hat. Steuerung und, und die ganzen Missionen fand ich auch irgendwie mehr oder weniger nervig und äh, auch so beim Autofahren, die Übersicht, die fand ich nicht gut. Das, war, das hat mir alles nicht so richtig gepasst und ähm, es war, man hat auch gemerkt, dass es halt ein Konsolenspiel ist. Ich fand das technisch nicht ganz so gut auf dem PC, was ja dann auch von der Umsetzung her, glaube ich, eher durchwachsen Gut, und jetzt kommt dieses GTA 5 raus. Äh, hat ja, wie viel hat das gekostet? Hunderte von Millionen irgendwie. Teuerste Spiel aller Zeiten. Und hat aber auch in den ersten paar Tagen über eine Milio Milliarde Dollar äh, Umsatz gemacht.
1: Das muss man jetzt mal schaffen.
0: Das, das muss ja echt mal geben, ne? Wobei ich natürlich jetzt nicht weiß, was da wieder äh, an, an, an Marketingkosten nur so abgezogen werden muss, denn scheinbar ist da ja auch massiv Marketing gemacht worden. Also ich weiß zumindest bei GTA 4 damals, da gab es richtige Leinwände, die hoch, Hochhaus hoch waren. Gibt es bei GTA 5 bestimmt auch, so wie ich es gelesen habe. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es eine Riesenwelle geschlagen und interessanterweise die ersten Reviews, die so reingekommen sind, ähm, die haben das Spiel ja echt super bewertet. Manchmal habe ich gedacht, die wollten am liebsten 10 von 11, äh, 11 von 10 Punkten geben oder so. Ähm, und umso länger die Reviews gedauert haben, umso äh, schlechter sind die Wertungen ausgefallen. Das habe ich gemerkt. Also die, die zuerst gleich zuerst getestet haben, die haben alle immer 10 von 10, fast 100% teilweise oder was, ähm, gegeben. Und wenn man so Tests gelesen hat, die dann so ein bisschen länger gebraucht haben, ne? so Four Players oder sowas. Und dann haben sie halt immer geschrieben: Ja, GTA, kein schlechtes Spiel, technisch recht beeindruckend für so eine ältere Konsole, aber eigentlich immer das Gleiche. Ne? Also wie in jedem Teil, selbe Machart äh, und das Spiel erfindet sich nicht neu, sondern nur mehr vom Gleichen und es wird halt dann auch irgendwann mal langweilig. So. Und, ähm, ich muss sagen, genauso empfinde ich das auch. Und denn, da wundere ich mich wirklich, dass die Leute alle so ausflippen und dass die Bewertungen dann auch teilweise so in die Höhe schnellen. Wie hast denn du das Ganze empfunden, diesen ganzen Hype?
1: Ich habe GTA 4 auch gespielt. Ich habe es ja für den PC. Ähm, ich habe nach ein paar Stunden, habe ich kein Lust mehr gehabt. Also dieses, dieses äh, Repetitive irgendwie die ganze Zeit irgendwo hinfahren, bla 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 machen weiß nicht. In Vice City, gebe ich dir recht, habe ich für PSP damals gespielt. Ähm, GTA Vice City. Das hatte echt so, so einen beißenden Humor, so richtig so richtig fiesen Humor. Das fand ich echt ganz witzig. Also da war GTA 4, war, war einfach nur, äh, der Typ, ich konnte mich mit dem Typ nicht identifizieren, der hat mich einfach nur angehündet. Aber gut, sei es drum. Ich will nicht so negativ sein. Ähm, GTA 5 habe ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt auch einfach, weil, weil mich das GTA nicht so interessiert. Ne? Das, was ich nochmal ankreiden möchte, ist äh, dieses, dieses, was du gerade schon sagtest, 10 von 10 oder 100 Prozent, ähm, das, das darf einfach nicht sein. Meines Erachtens nach Jetzt geht das an deinen Perfektionismus, den kein Spiel eigentlich erfüllen kann. Und wenn man einfach mal die Scheuklappen runterklappt und vielleicht ein bisschen weniger auf die werberelevante Zielgruppe guckt, dann hat man da auch gewahr, denke ich, dass Spiele auch Macken haben und halt nicht perfekt sind. Und perfekt wäre für mich die volle Punktzahl. Und das wirkt einfach für mich unwahr und wenig glaubwürdig. Ich habe äh, geschaut, also
0: die Durchschnittsbewertung äh, ist ja irgendwie bei 96 oder 97 Prozent bei dem Spiel. Ne, Das ist schon abartig. Also ähm, Zumal, wie gesagt, einige Zeitschriften einfach auch sagen, ähm, das Spiel hat auch Schwächen und es, wie gesagt, es erfindet sich nicht neu, es macht immer im Prinzip das Gleiche. Und wie du schon richtig sagst, also mich haben die Missionen auch irgendwann mal gelangweilt, weil es einfach, also im GTA 4 zumindest, als im Endeffekt von A nach B fahren und diese kleinen Minispielchen die ganze Zeit und so, das hat mich dann irgendwie schon genervt. Und wie gesagt, die Steuerung war, fand ich auch nicht so optimal. Und das... Das war mir, hat mir alles nicht so ganz gut gepasst, aber es kann auch sein, dass ich nicht der typische Konsolenspieler bin und deswegen das auch jetzt nicht so mein Genre einfach ist, oder? Oder dass ich einfach sage, das ist steuertechnisch nicht so meins gewesen, weil die Joypad-Steuerung mir zu indirekt war mit dieser Third-Person-Perspektive oder was. Ne? Aber, na gut, aber du hast die PC-Version gespielt vom Vorgänger und die war ja. Auch nicht so toll
1: eigentlich. Ich fand die grafisch ganz gut. Ich habe sie natürlich jetzt wesentlich später gespielt. Ich habe sie erst gerade erst vor ein paar Wochen gespielt. Ähm, als sie rauskam, waren die, waren die damaligen Systeme wohl ziemlich überfordert, weil die Optimierung halt ziemlich dürftig ausgefallen ist. Ähm, bei mir lief es aber flüssig. Es ist auch, es ist halt kein schlechtes Spiel, denke ich, wenn man sich darauf einlassen kann. Man hat halt diese Freiheit, man hat überhaupt nichts. Kein Zwang im Prinzip, wird aber in eine Richtung geschubst. Es hat mir noch keinen Spaß gemacht. Also, das ist alles, ich fand das sehr unmotiviert. Also das ist nur meine persönliche Meinung. Vielleicht liegt mir das Genre einfach nicht. Das mag, mag sein. Ja, das
0: äh, wäre durchaus möglich. Also, was ich halt, wie gesagt, am Weiß City irgendwie so cool fand, aber das ist bestimmt sehr spezifisch einfach. Ich fand das Szenario gut, weil. Ich mochte äh, dieses 80er Jahre Miami Weiss Feeling irgendwie. Äh,
1: ich mochte das Motorrad fahren. ich fand, ich weiß nicht, äh, ob die Story gleich war. Ich hatte zwei so City Liberty Stories ähm, auf dem PSP gespielt und da war halt die Story ganz cool. Du warst halt so ein ehemaliger Army-Typ irgendwie und du es runtergemacht und musstest dann irgendwie, als du aus der Army rausgeflogen bist, irgendwelche Jobs übernehmen oder so, da war die Story, halt ganz gut erzählt. Allerdings ist da der Schwierigkeitsgrad relativ schnell, relativ steil angestiegen, das fand ich dann auch nicht so toll. Deswegen ja. hatte hat ich da nicht gespielt, weil ich irgendwo nicht mehr weitergekommen
0: bin. Aber ah. ich muss schon ehrlich sagen, es ist faszinierend, normalerweise lasse ich mich von Hypes, also wenn das Spiel ungefähr mir Spaß machen könnte, ne? also wenn es jetzt nicht ein Auto oder ein Spiel ist oder sowas, sondern wenn das so ein Spiel ist, wo ich sage, das könnte mir Spaß machen, und dann tun die Leute reihenweise solche Wertungen vergeben und Twitter sprudelt vor Lobpreisung. Normalerweise lasse ich mich davon echt anstecken, muss ich schon zugeben. Ne? Und ähm, Aber ich muss sagen, das GTA 5 hat mich so dermaßen äh, kalt gelassen. Ich, hab, ich kann mir echt vom, vom geistigen Auge ausmalen, wie das Spiel ist. Und das reizt mich sowas von gar nicht. Also, das ist
1: echt schon erschreckend. Ich hatte damals überlegt, mir mal so dann irgendwie so, wollen, weil ich denke, das wäre was, gerade durch diesen, durch diese Tiefe, die du da hattest, irgendwie, dass du irgendwie Sportgeschäfte machen konntest und irgendwie im Fitnessclub gehen konntest oder weißt du ja geil, was. Ne? Einfach, wobei, das hätte mich wahrscheinlich einfach nur so, so interessiert, irgendwie zum Rumschillen, ein bisschen rumlaufen, ohne irgendwie Mission oder so zu machen. Also ich kann schon die Faszination auch verstehen von solchen Spielen. Ich kann aber noch nicht genau mit dem Finger drauf zeigen, was mir daran keinen Spaß macht. Was ich halt,
0: oder was man vielleicht auch mal einfach sagen muss, ich meine, ähm, man sagt ja immer, GTA persifliert so ein bisschen ähm, den Lebensstil, sagen mal, die Popkultur und, und, den, und den Lebensstil vielleicht der Amerikaner oder so und äh, nimmt das alles so ein bisschen als Parodie auf den Arm in dem Spiel wird halt sehr viel mit Fäkalsprache gearbeitet, das ist halt recht brutal, sage ich mal, sexistisch und ähm, die einen sagen halt, es ist halt alles eine Parodie und, und sarkastisch oder wie auch immer gemeint und äh, ich sag einfach, das ist halt einfach äh, Mittel zum Zweck, um das Spiel zu verkaufen, also die ich, ich glaube, der Großteil der Käufer, die sehen darin keine Parodie oder sowas. Die sehen darin ein Spiel, wo halt äh, harte Sprache verwendet wird und, und das halt brutal ist einfach. Ne? Ich, ich glaube nicht, dass die äh, irgendwie auf das Subtile schauen, sondern die schauen einfach, das ist das, was, was mein, meine Bedürfnisse befriedigt, was das Spiel mir gibt und das ist cool. Fertig aus. Ne? Und ich glaube auch gar nicht, klar gibt es einen gewissen Ansatz ne, der Parodie, aber ich glaube, dass äh, der Entwickler hauptsächlich diese Bedürfnisse befriedigen will und damit ja auch jede Menge Geld verdient. Also ich glaube, das ist gar nicht so hintergründig oder tiefgründig, wie vielleicht manche denken. Das ist meine persönliche mhm. Meinung. Na gut. Kai, jetzt bist du wieder dran.
1: Ähm, ich habe eigentlich gar nicht mehr viel. Ich habe... Äh, was habe ich noch gemacht? Ich habe noch Windows 8.1 ausprobiert. Ich bin Ach ja... ja ja, genau. Das kommt äh, ab nächsten Monat für, für die Allgemeinheit. Und ich bin ja mstn abonnent Das heißt, ich habe das jetzt schon gekriegt. Uhuh. Aber die Leute,
0: die, die Beta benutzen, die haben sie auch schon testen können. Ja, oder? aber
1: ich habe den ähm, Release to Manufactory, also RTM, Release to Manufactory Kandidaten. Mhm. Das heißt, den kannst du den kannst du drauflassen, den musst du nicht in der machen. Ach machen. So. Das ist quasi die, schon die Version, die hinterher auf der CD gebrannt wird. Das heißt, in eurer Firma verwendet ihr... Windows 8, verstehe ich das jetzt richtig? Ja, tatsächlich. Das ist ja abartig.
0: Pervers ist das fast. Das findest cool. du? <lacht> ja.
1: Also, wir, 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 und wir mögen es tatsächlich. Das ist ja, also wir sind äh, wir <lacht> okay. mögen es tatsächlich alle Windows 8. weil wir, damit Habt ihr alle
0: Touch-Bildschirme, Touch oder was?
1: Nee, brauchst du gar nicht. Ich, ich bin wesentlich schneller mit Windows 8 als mit, mit dem klassischen Windows 7. Ach, tatsächlich? Ja, das... Das kann mir ja fast gar nicht glauben. Äh, das ist bei mir tatsächlich so, also. Keine Ahnung, wie andere Leute arbeiten. Ich, äh, ich, ich vermisse das Startmenü nicht.
0: Kein Stück. Hm. Aber was sind denn tatsächlich die Vorteile dann gegenüber Windows 7, wenn, wenn du es touchmäßig gar nicht verwendest?
1: Ähm, das ist ja auf Touch auch Die Suche ist phänomenal. Also du, du brauchst das Touch gar ja nicht. Ne? Du, Im Prinzip kommst du mir auch gar nicht so großartig auf die Kacheloberfläche an. Die benutze ich auch nicht so wahnsinnig viel. Ja. außerhalb zum Suchen. Ne? Also bei Windows 8 suche ich noch über die Kachelüberfläche. Bei Windows äh, 8.1 boote ich eigentlich auch direkt in den Desktop durch und kann dann halt auch einfach so suchen. Mhm. Gut, also das klappt erstaunlich gut. Also das ist
0: jetzt das Hauptargument, die
1: Suche. Du, das was du unter Ausführen machen willst, ne? Du Start, Ausführen. Tipps dann CMD ein und öffnet sich CMD. Ne, so ungefähr arbeite ich mit der Suche. Start auf und tipp Word ein, Enter, fertig. Zum Beispiel. Und das klappt für mich total super. Aber mag hm. für andere, die die jetzt irgendwie ungeübt am Computer sind und nicht wissen, wie die Programme heißen oder was sie gerade machen wollen, mag das auch total doof sein. Ja, das aber, geht auch
0: unter Windows 7 genauso, das kann ich doch genauso machen. Da gibt auch ein, äh
1: Ja, ich weiß, das funktioniert die Suche ähnlich, aber du bist nicht so ja. ich bin nicht so schnell damit.
0: Du musst halt auch den Namen eintippen und dann. Ja ja.
1: Doch. Aber du musst halt erst unter Start und dann unter Untersuche irgendwo drauf. Nee, nichts
0: untersuchen. Nein nein nein. Also Start und ja, du auch musst Programm an, muss nur
1: Du musst einfach nur tippen. Na gut, gibt es denn noch irgendwas Gutes an diesem Windows 8.1? Also 8.1 hat erstmal den Desktop wieder ein bisschen nach ins Vordergrund gebracht. Ne? das heißt, du hast wieder, du kannst direkt den Desktop booten und musst gar nicht erst die Startoberfläche sehen. Ähm, die haben den, den Startbutton wieder reingebracht, nicht aber das Startmenü und die haben halt mehr Hilfen reingebracht, um Leute irgendwie an Windows ran zu, oder zu erziehen, wie das Ding funktioniert und ein bisschen mehr Anpassbarkeit, das sind die Sachen, die mir jetzt explizit aufgefallen sind. Ansonsten ist es nicht so viel anders, es sind mehr Bequemlichkeiten, ein paar mehr Logiken reingekommen, die Suche wurde leicht verändert. Es ist an vielen Stellen was dazugekommen, die Apps sind überarbeitet worden. Insgesamt ist es äh, schon ein halbes neues Betriebssystem. Also es ist schon eine Menge geändert worden, aber viel im Detail. Mhm. Aber es ist ganz ordentlich gemacht. Man muss nur aufpassen, wenn man die aktuelle RTM-Version nimmt, das Ding kann nicht updaten. Das habe ich dann nachträglich gemerkt, nachdem er fertig war.
0: Na gut, die Version wird ja die wenigsten wahrscheinlich einen Zugriff haben.
1: Nee, aber ich hatte ja gedacht, wird es wohl schaffen, von Windows 8 auf 8.1 abzudaten, aber meine ganzen Programme weggeschmissen. Das fand ich in dem hm. witzig. Und danke, Steam, dass du so einfach dass du es so einfach machst, deine Labe wieder zu integrieren. Und ich hasse Origin dafür, das tut es mich nicht. Ich muss 20 GB von Battlefield 3 wieder runterladen. Echt? Das kann man nicht einfach rüber, rüber kopieren? Ich hatte es ja noch nicht? auf einer anderen Platte. Und das ging nicht? Nee, hat er nicht gefressen. Dann hat er gesagt, Nö, möchte ich nur runterladen. Geh weg.
0: Aha, oh, das Praxis. ist echt scheiße. Das, das,
1: das, das fand ich echt kacke. Und wenn man überlegt, ne, so, ich bin dann noch ein bisschen bei News, Kongstar hat jetzt auch angekündigt, dass er wie die Tele als Telekom-, als Telekom-Tochter treu und brav diese Drosselung einführen möchte. Wenn ich dann irgendwann 75 Gigabyte im Monat hat, Grenze haben sollte, ne, dann kann ich mich direkt erschießen, weil dann kann ich sowieso nichts mehr machen am PC. Das ist <lacht> ein bisschen übertrieben, aber wenn man mal überlegt, irgendwie 20 Gigabyte Battlefield 3, Battlefield 4 wird wohl nicht wirklich weniger sein dann ist der Monat ja schon gegessen, ne?
0: Ja, das, ist, äh... Das ist natürlich die Frage, weil ich weiß nicht, also das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass ja Bestandskunden bei der Telekom
1: noch keine Drosselung haben. Ja, aber irgendwann werden sie einem Freund fernbieten, ja. doch den, den Vertrag zu akzeptieren oder doch lieber zu kündigen oder äh, fristlos zu kündigen. Ich gehe sowieso zu Kabel Deutschland, mir reicht das hier langsam. Ja, also ganz ernsthaft, wenn, wenn Kongster, also ich bin bei Kongster, ich bin sowieso nicht so glücklich, aber wenn sie das wirklich machen sollten, dann bin ich ja auch weg. Also keine Ahnung, wo ich denn hingehe. Gehst du ja. zu Unity Media? Ja, wenn ich könnte, würde ich es tun, dann wäre ich schon lange da. Ja, mir geht es ja so ähnlich. Ja, Eigenheimbesitzer, ich müsste halt irgendwie bei mir den ganzen Weg aufreißen lassen. Dann könnte ich auch Kabel verlegen lassen. Und vielleicht mache ich das sogar irgendwann. Du machst das irgendwann. Du, hast, du klemmst ja schon deine eigenen Patchkabel. Ja, ja, genau. Ich, das ist meine neueste Errungenschaft gewesen. Ich habe mir jetzt Patch äh, lsa auflegekabel und Krimp-Zucker äh, Krimp geholt. Genau. Ja. <lacht> <lacht> Zur Not frage ich den Alex einfach auch, er mir hilft. Der scheint sich damit auszukennen. Also bei mir ist ja alles schön äh, gepatcht an Dosen
0: und an das patch -Panel, aber alles vom Elektriker. Ich da, der der oh. Elektriker hat damals zu mir gesagt, er gibt mir seine ganze Werkzeug. Ich habe gesagt, nee,
1: machen Sie selbst. Ich will damit nichts zu tun haben. Ja. ja das hatte ich auch gemacht, aber der, der erste Elektriker hat es total scheiße gemacht. Echt? Ja. Ja, ich weiß nicht, was er gelegt hat. wir haben, ähm, Ich hatte damals bei mir im unteren Arbeitszimmer auch Netzwerkkabel legen lassen. Das ist total mompitz was er da gelegt hat. Da, ich glaube, da kannst du keinen Router dran anschließen. Da steht nur ein PC dran. Ich weiß nicht, ob der einen Crosslink-Kabel gelegt hat oder keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja gut, ich habe ja die ganzen Kabel selbst gelegt und ich
0: habe dann sogar mit ihm durchgemessen. Also wir haben das dann alles,
1: er hat nur aufgelegt und haben es zusammen durchgemessen. Das hat bei mir gepasst. Ja, ich hatte hinterher noch mal einen Elektriker da, der hat dann noch mal ordentlich Sachen verlegt, das war mm. ganz gut. Aber wenn ich alles machen würde, ich bin halt nicht so reich wie du. Ne? Wenn ich halt alles machen würde, dann könnte ich jetzt hier nicht mehr sitzen, weil dann müsste ich jetzt Nachtschicht machen. <lacht> Na gut, äh, wo war jetzt eigentlich stehen geblieben? Windows 8.1 immer noch. Genau, Windows 8.1. Ähm, wer noch Windows 8 noch nicht hat, kann auch gerne auf 8.1 äh, warten, das gibt es auch wieder als Vorversion. Die Leute, die 8 schon haben, kriegen es umsonst. Ab Mitte Oktober, meine ich, gibt es das für die Allgemeinheit. Ich mag Windows 8. Ich finde, man hat auf jeden Fall keine Nachteile im Gegensatz zu Windows 7. Insofern ist das schon ganz cool.
0: Ich finde ja viel bemerkenswerter, das äh, sollten wir vielleicht mal auch ansprechen, wenn wir schon von Windows sprechen,
1: dass der Steve Ballmer gekündigt hat. Naja, ob er so wirklich gekündigt hat, ist die Frage. Ich glaube, er hätte das Unternehmen gerne noch eine Weile weiter begleitet. Ich glaub, aber warum denn, warum sollte wurde. er denn
0: geschasst worden sein, wenn noch Windows
1: 8.1 so toll ist? <lacht> da gibt es doch gar keinen Grund dafür. <lacht> ähm, das ist immer die Sache, wenn man ich bin jetzt kein Unternehmensführer, Gründer, wie auch immer, aber immer wenn man große Änderungen innerhalb von einer Firma macht, dann stußt das meistens nicht wirklich auf Gegenliebe. Ob sich das hinterher als wahre, richtig oder falsch herausstellt, muss ich ja immer zeigen. Aber Firma Microsoft ist im Moment extrem im Umbruch und auch zu Recht im Umbruch, weil sie, so wie sie bisher gefahren sind, halt auch nicht ewig weiterfahren können aufgrund der Konkurrenz. Und die gehen halt mehr zum eigenen Hersteller mit den eigenen Tablets oder mit den eigenen iPhones. Jetzt mit dem Kauf von Nokia, das ist eine ganz klare Richtung. Ich finde die Richtung gut und ich finde es ja richtig. Ob sie richtig ist, wird sich in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren entscheiden. Mal gucken, bin gespannt. Aber die Bomber wird es wohl nicht mehr begleiten. Ich fand seine Vorträge immer sehr amüsant, wenn er wie ein Kind gesamt ist. Ja, ja. Developer, Developer, Developer. Ja. Developer.
0: <lacht> und, äh, und, Es äh, <lacht> ja. ähm, gab ja jetzt vor einer Woche oder so, hat auch diesen, diese Abschiedstournee da, also diesen, na, sag mal, sein Abschiedsfest da gehabt, wo er eine riesige Halle gemietet hat und keine Ahnung, tausend Leute drumherum saßen. Ja, so so
1: 24.000 Leute von Microsoft waren zugeschaltet und 13.000 Leute waren da oder so. 13.000 waren in der Halle?
0: Ja. Alter Schwede, ne? Und da hat er ja äh, Time of My Life hat er ja äh, genau. gesungen. <lacht> ich finde das so, das ist so typisch, typisch amerikanisch, ne? Wo er da rumrennt ne? und alle umarmt und hier äh, High Five und als er äh, mit jedem persönlich befreundet und so, das ist so typisch dieses aufgesetzte, diese aufgesetzte äh, Freundlichkeit oder oder oder, oder, oder dieses Hochgeputsche von, von, von irgendwelchen äh, Emotionen, die eigentlich meiner Ansicht also, nach ja, gar nicht wirklich
1: vorhanden sind, das ist Wahnsinn, ey. Ja, auf jeden Fall bei Microsoft wird es jetzt auch spannend, wer jetzt denn der nächste CIO wird und Marco.
0: Ja, also ich ähm, finde es ja interessant, dass mit dem äh, Steven, wie heißt der? Elop? Wie, ähm, genau, der, heißt
1: Nokia der Nokia Steven? Ex, Ja, Steven Elop. Der, der Ex-Nokia-Chef. Ja,
0: also, also Microsoft schickt vor drei Jahren. Den ELOP zu Nokia. Genau. Nokia war zu dem Zeitpunkt vor drei Jahren noch ganz gut im Geschäft. Die haben zwar schon ein bisschen was verschlafen, ja, aber waren noch ganz gut im Geschäft. Der gute Mann wird, schon, wird das Ding so weit runter, wie es nur geht. Geht dann, <lacht> verkauft dieses Ding an Microsoft und wird dann als nächster Microsoft-Chef gehandelt. Das muss man
1: erstmal schaffen. <lacht> das muss man erstmal schaffen. Ganz ernsthaft. Das ist, als ob ich irgendwie die Angela Merkel in die USA schicke, die da Präsident wird, den Laden so misswirtschaftet und wir hinter Amerika anaktieren. Das ist auch eine gute Idee eigentlich. Ähm, später.
0: Also gut. Ähm, ich bin aber auch sehr gespannt. Im Moment wird ja der... Ist ja der Bill, Games, Bill, Ga Bill, Games, Bill Gates und Interims-CEO, äh, ne, habe ich gelesen. Der ist ja wieder, wischt ja wieder ein bisschen mit. Hab bis ich habe
1: gehört. Ich habe nur gehört, dass er sich beteiligen möchte bei der Suche. Ich habe nicht mehr glücklich, dass er wieder die Geschäfte führen würde. Ja,
0: irgendwie macht er, so also Teilzeitmäßig macht er wieder einen auf CEO, aber keine Ahnung, wie das genau laufen wird.
1: Gut. Um, um Sorgen müssen wir uns um keinen machen. Die haben alle ausgesorgt bis zum lr -Tage. Ja, natürlich. Das sind.
0: Klar, also gerade der der Ballmer zum Beispiel, der hat ja auch Anteile. Der ist ohne Ende. erst
1: 58, ne? Ich habe gedacht, der wäre schon älter. Der ist erst 58.
0: <lacht> was heißt, der ist erst? <lacht> so jung ist das jetzt auch nicht mehr. Nee, aber. Oder sieht er hatte... aus wie 70 oder was? Ey, Nur der ich eine Glatze hat es älter. Auf. Ach komm. Hast du mal alte? Du musst dir mal alte Videos auf YouTube anschauen vom Böllmer äh, als der Windows ja, 1.0 oder so ja, geworben hat. Ich
1: weiß nassen. Hemd irgendwie auf der Bühne rumhüpft, da merkt man ganz anders bei. Okay. Naja, es gibt
0: Ja, aber ist egal. Es gibt so ein Video über Windows 1.0 ankündigten so ein Werbespot. Sieht so 80er-Jahre-mäßig aus, mhm, wo er sagt, du kriegst hier Windows und das kann rechnen das kann das und das kann das und alles nur 100 Bucks und so. Denke ich mir, Eigentlich ist das für mich ein, einfach nur ein Werbefuzzi. Verkäufer ist das einfach nur. Ja, ja, so,
1: so. war auch der Erste, der sich ausschließlich um Finanzen gekümmert hat. Der hatte mit der Entwicklung und Co. überhaupt nichts zu tun. Ja, Im Endeffekt muss
0: man sagen, er hat ja auch Microsoft schon ein bisschen runtergewirtschaftet. Ne? Also unter ihm ist ja nicht wirklich viel äh,
1: klargegangen. Man muss aber auch sagen, unter ihm sind die ganzen mutigen Umbrüche passiert, ne? Also das kann man schon sagen. Ich glaub, wenn Windows ist unter, wenn das 7 ist unter ihm passiert, muss man auch sagen. <lacht> also Windows 7 war unter ihm. Hier, Entschuldigung.
0: Ja. Darf ich mal intervenieren? Ja, intervenieren wir. Windows ist im Endeffekt ein Selbstläufer. Und das Erste, was äh, Bollmer in Sand gesetzt hat, war ja mal Windows Vista, wo er heute selbst noch sagt, das ist ein größter Fehler. War gewesen, er ja? das?
1: er noch, hat
0: gesagt, äh, wortwörtlich man hat ihn gefragt, was war das, der größte Fehler den er bei Microsoft gemacht hat hat er gesagt, Windows Vista ja, das kannst du nachlesen das
1: stand auf Heise ja, aber auch da kann man wieder mit zwei verschiedenen Sichtweisen hingehen, ne? so. ich fand das Coretrip System auch total gruselig, aber technisch der Unterbau war schon ist, ist im Prinzip das gleiche wie bei Windows ja. 7 hinterher. wir haben es ja anders angepasst wir
0: können, können weitermachen mit Zune, mit, ja. äh, Zune, zu, wie das Ding heißt mit dem Surface, mit dem Klopfen, ja, Windows Zoom, 8, wie gut auch Zoom das ist.
1: Surface hätte ich gerne bei mir im Keller gehabt, diesen, diesen riesen Tablet. <lacht> ja, aber das sind alles so
0: Sachen, äh, oder Windows Phone ist ja jetzt so nicht, auch wirklich nicht erfolgreich, muss man mal sagen. Ne? Äh, egal, egal wie ähm, ich sag mal, mutig das war, was er angepackt hat, letztlich äh, ist fast alles bis auf die Xbox, und die Xbox ist damals ja noch von Bill Gates promotet worden, wahrscheinlich auch initiiert worden, also bis auf die Xbox ist so fast alles so daneben gegangen. Ich weiß jetzt nicht genau, das weißt du vielleicht besser, so, äh, so, so professionelle Anwendungen äh, sind vielleicht etwas äh, besser. Ich habe mal gelesen, dass Microsoft in gewissen professionellen Bereichen äh, zugelegt hat, aber... Der so Exchange,
1: also Mailverkehr hat halt extrem zugelegt beim Exchange-Server. SharePoint hm. ist ganz, ganz groß. SharePoint ist ein Riesenzug äh, fährt bei Microsoft, also macht verdammt viel vom Umsatz mittlerweile wohl aus. Und ähm, die Developer-Schiene wird auch eigentlich nicht kleiner. Wir versuchen im Moment in diesen Apps-Markt reinzukommen. und Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber das jetzt auch. Also ich beschangen. sag mal
0: ich sag mal folgendes, äh, dieser professionelle Bereich, da sind sie noch ganz gut dabei, aber dieser ganze Consumer-Bereich, da haben sie auf, großen, auf großer Fläche, haben sie meiner Meinung nach versagt und das muss man natürlich dann demjenigen zuschreiben, der an der Spitze sitzt ne? und das ist halt über, wie lange ist der jetzt schon Microsoft-Boss? Zehn Jahre vielleicht?
1: Ja.
0: Oder ein bisschen weniger oder acht Jahre,
1: auf jeden ja. Fall. Es ist ihm halt zuzuschreiben, we wem sonst, ne? wenn nicht ihm. Also die Frage, wer es besser gemacht hätte, ne, viele Sachen, oder viele Sa Sachen, die jetzt Steve Jobs gemacht hat in der Zeit, davon reden wir eigentlich, ne, das alles, was man verschlafen hat, hat der Apple gemacht, ist ja fast so.
0: Ja, also, wer hat es besser gemacht, äh, Steve Jobs,
1: genau. Ja, aber ganz <lacht> ernsthaft, ne, man, man muss ja auch so sagen, seitdem der unter der Erde ist, ist bei Apple auch nicht mehr viel passiert. Doch. Der, F ja, der, der Fingerabdrucksender, <lacht> ja, ich spreche ins Essen, ne, Entschuldigung. <lacht> nee. Also abgesehen davon, dass das sicherheitstechnisch absoluter Schwachsinn ist und eigentlich eher der Bequemlichkeit als der Sicherheit dient. Ach, egal. Nee, das ist eigentlich ist Apple nur Geldmacherei mittlerweile. Da steckt, glaube ich, eher weniger Innovation im Moment drin. Aber. Ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen, liebe Hörer, falls wir jetzt noch welche haben. Wir haben, glaube glaub, ich, abgeschweift vom Gemüse. Das ist das, was die Leute
0: hören wollen. Abschweifen, Echt? ja. Abschweifen? Ja. Okay. <lacht> Na gut, aber haben wir dein Windows 8.1-Thema jetzt dann äh, ja. Ja, umfassend genau. ja. besprochen? Dann habe ich, hab ich auch wieder was niedergemacht von dir. Das ist halt, das ja, ist halt meine Ahnung. Heute ne?
1: bin ich irgendwie äh,
0: Entschuldigung, Kai, ich mach's wieder gut. <lacht> Irgendwann. Ja,
1: in zwei Wochen. In drei? Drei.
0: Ja, in drei Wochen mache ich dich nieder.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, ich üb noch. Du übst noch? Ja, ich üb Du noch. übst wirklich? Ja, ich hab Gott die ganze Zeit geübt. Ja, die ganze Zeit wird viel mhm. eine Also,
0: wir mal LAN-Party, Wir haben ja bald eine LAN-Party. Und ähm, der Kai hat jetzt schon Angst, dass er bei keinem Spiel irgendwo... Also, weißt du, ich würde an deiner Stelle... Weißt du, was ich machen würde an deiner Stelle? Ich würde Autorennspiele üben, mhm. weil da bin ich wirklich schlecht. Und da hättest du eine reelle Chance gegen mich.
1: Ich habe heute dieses äh, dieses Flugzeugspiel gespielt. Skydrift? Ja, genau. Das habe ich auch gespielt. Ich find das das finde ich aber scheiße. Ich finde das gar nicht so schlecht. Echt, ich das ich so sein. was was Mario Kart. Aber
0: also siehst du mal, ich kann sowas nicht. Naja... Okay, ich würde das aber gerne noch ein anderes Thema anschneiden. Okay, das ist ja. nämlich gut. Skydrift ist eine sehr gute Überleitung, denn ich wollte mal über die aktuellen Humble Bundles reden. Es gibt ja zwei, das Weekly Bundle und das normale Bundle, wobei ich jetzt glaube, wie ist denn das? Das normale Bundle ist das für Android und das Weekly genau. ist das Calypso. Calypso, ja. Okay, dann fangen wir mal mit dem Android an. Äh, ich ähm, vertrete ja, wenn man mich auf Twitter verfolgt hat, vielleicht auch in den letzten Tagen gelesen, ich vertrete ja eigentlich die Meinung, dass es keine wirklich guten, bis auf vielleicht ganz kleine Ausnahmen äh, Smartphone-Spiele gibt. Zumindest nicht äh, Android-Smartphone-Spiele. Äh, Für äh, iOS kann es nochmal anders sein. Und ähm, deswegen muss ich sagen, war ich von dem Bundle ursprünglich nicht begeistert. Dann haben wir gedacht, na gut. Euro oder so kann man mal investieren. Und äh, wenn man jetzt mal schaut, was da so für Spiele dabei waren. Ja, also es waren ja, glaube ich, für ein Euro waren das vier Spiele, ne?
1: Mhm, genau.
0: Genau. Und ähm, ich habe mir jetzt alle vier Spiele mal angeguckt. Ich habe angefangen mit Punch Quest. Ne? Links läufst von links nach rechts und puncht alle Monster weg, die auf dem Weg sind. Ne? Du kannst im Prinzip nicht großartig anhalten oder so, sondern halt einfach von links nach rechts und touchen. Ne? Also, du spielst halt so eine Figur und touchst halt alles weg. So, das, sowas wie das habe ich bestimmt schon auf Smartphone bestimmt schon 20 mal gespielt. Das sieht zwar ganz nett aus, aber ich frage mich echt, gibt es nur diese Art von Spiel? Gut, dann habe ich mir gedacht, okay, das ist nichts für dich, langweilig. Nächstes Spiel, Time Surfer. Time Surfer angemacht. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ist das gleiche gleiche Art von Spiel? Man fliegt von links nach rechts und <lacht> springt über irgendwelche Hindernisse oder so drüber. Ich habe sowas auch schon 100-mal gespielt, äh, äh, zuletzt äh, Skisafari oder so oder irgendwas. Ähm, also es ist echt immer das Gleiche. Also irgendwie eine Figur bewegt sich äh, von links nach rechts halt von alleine, ne? weil man ja mit Touch-Steuerung eh nicht so richtig steuern kann. Und dann darf man ab und zu mal drücken, um irgendwie sich zu bewegen. Hm, Toll. Da kennt man. Langweilig. Das nächste Spiel, Bloons TD5. Ich habe schon auf Twitter gelesen, das findest du ganz toll. Was ja. ist Bloons TD5? Ein Tower-Defense-Spiel. Ich weiß nicht, wie viel Tower-Defense-Spiele. Wie viele Tower-Defense-Spiele ich schon auf einem Smartphone gespielt habe. Ich glaube, es sind bestimmt schon 10 oder 15. Und dieses Bloons ist meiner Ansicht nach auch nichts anderes als jedes X-Beliebige. Ich habe schon bessere sogar gespielt. Ähm. Und ich frage mich echt, gibt es wirklich nur solche Spiele von links nach rechts die ganze Zeit laufen oder Tower Defense? Ist da noch irgendwas dazwischen? Ja. Ja, tatsächlich? Ja. Gut. Das vierte Spiel ist Star Command. Du kannst gleich was dazu sagen, Kai. Ich okay. noch kurz das vierte Spiel. Das erinnert mich so ein bisschen an FTL. Ja, das kennt ja, glaube ich, auch jeder. Das ist dieses rettspielartige ähm, raumschiff strategiespiel wo man verschiedene ich sag mal, Räume in einem Raumschiff hat, Brücke und, und ähm, was weiß ich, äh, ähm, sch, die, 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 die äh, der <lacht> Maschinenraum, was weiß ich, was halt alles das so gibt, wo man dann einzelne Leute hinschicken kann, die das dann bedienen und so und man wird dann angegriffen. Also St ähm, FTL ist auf Steam ja ganz äh, oft schon promotet worden und auch ganz günstig und das ist auch ein schönes Spiel. Das Dark-Command sieht so ähnlich aus und gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich habe es nur nicht allzu ausführlich gespielt. Das könnte tatsächlich mal ein Spiel sein, das mir gefällt. Ähm, darüber hinaus die Spiele für 4, Euro oder 4,50 Dollar, die man noch dazu kaufen kann. Das Ravens äh, Scheinbar ein Rollenspiel, das ganz nett aussieht, aber das reizt mich überhaupt nicht. Also so ein Spiel auf dem Smartphone zu spielen, ist für mich ein absolutes No-Go. So was die Steuerung, was die Steuerung anbetrifft, als auch weil der kleine Bildschirm jetzt so klein ist halt einfach. Ne? Und dann gibt es noch Carmorgen. Naja. Da muss ich sagen, das habe ich mal vor 20 Jahren auf dem PC gespielt. Ist auch ganz nett, ob das auf dem Smartphone jetzt viel besser ist, weiß ich nicht. Äh, aber ich habe mir die 4,50 äh, Dollar geschenkt, habe diese vier Spiele mir geholt und muss sagen, zumindest drei davon sind für mich, also kann man direkt wieder löschen. So Kai, jetzt darfst du mich fertig machen.
1: Okay, also ich habe Punch-Quest und Times davon noch aus dem ausprobiert, aber ich gebe dir da recht, das wird das übliche soll ich sagen, das kann man. Uh, Tower Defense ist eine der Spiele, die für mich für ein Handy eigentlich einen optimalen Kompromiss eingehen zwischen äh, nicht total für total blöde und touchfreundlich. Aber wie viele ist, Tower Defense willst du noch spielen? Ich ist das das erste, ich hoffe. Du spielt deswegen Mir ja gut aber macht. Ähm, das Ding macht ich habe schon auch schon bessere gesehen aber es macht das Ganze ganz ordentlich das ist schon okay also es schwächelt <lacht> nicht an, an, an irgendwelchen Klamotten es ist ein bisschen unübersichtlich was die höheren Schwierigkeitskarten angeht etc was die Karten angeht aber es ist okay also es ist immer mal lustig irgendwie zumindest die letzten Tage, mal immer mal eine Runde zu spielen für ein paar Minuten das geht eigentlich immer also das ist was, wo ich sagen würde, jo, da kann ich mein Handy zwischendurch mal für anmachen.
0: Okay, aber das, das liegt aber jetzt daran, dass du noch kein anderes Tower-Defense auf deinem Smartphone hättest. Wenn das kann schon, sein, ja. Wenn, wenn du jetzt schon fünf äh, Stück nach Prinzip gespielt hättest. Nee, dann
1: hättest du wahrscheinlich auch keine Chance gehabt, ja, gebe ich dir recht. Aber da ich doch kein Tower-Defense hatte, Tower-Defense aber gerne, eigentlich ganz gerne spiele und die sich auch zwischendurch auch gut reinbringen lassen im Handy. Ich finde das durchaus mobile-tauglich, diese Tower-Defense das für eine ganze Zeit Spaß gemacht. Es ist,
0: naja, du hast recht, aber es ist, die Formulierung ist falsch, es ist nicht durchaus äh, ähm, Smartphone-tauglich, sondern ich habe das Gefühl, dass Smartphones eigentlich nur
1: nur, nur dafür taugen, Tower-Defense-Spiele zu machen. Ja, da gebe ich dir ja Recht, weil das, ich habe Star-Command mich ein bisschen länger gespielt. Ich glaube, ah, zwei, ja. zwei, drei Stunden, ich weiß nicht, ah, wie lange ja. du losgespielt hast. Und, und nicht äh, lange, eine halbe Stunde. Und ich finde tatsächlich, dass es, ähm, das, ein bisschen erstaunlich, aber es ist eher noch komplizierter als Faster Than Light. Echt? Ähm, also ich bin finde schon. Ich bin bei dem ersten Gegner hängen geblieben. <lacht> Irgendwie. Ja, ich habe es auch am Anfang nicht gerafft. Also es ist, ähm, die, die benutzen Touch-Event, wo ich die total doof finde, eigentlich wäre Faster Than Light als Mobile fast schöner gewesen. Ähm, das, was da mehr drin ist, du kannst deinen Raumschiff erweitern, du kannst neue Räume reinbauen, da uh, muss darauf achten, wenn du neue Crewmitglieder rekrutierst, dass sie auch verschiedene Stärken haben. Das kennen wir ja auch von, von Fast und Light. Hier ist es als, als Farbskala quasi dargestellt, welche Farbe der präferiert von den verschiedenen Angriff, Forschung, ähm, Technik, ETC. Und da solltest du die Leute dann auch reinstecken. Je mehr Leute du reinsteckst, desto effektiver wird das Ganze Ding. Das kennt man eigentlich auch. Und ansonsten ist vieles davon auch, wie wir bei Fassow leid Light, das erinnert ja auch ziemlich stark daran. Mhm. Die Kämpfe sind allerdings ein bisschen touch, touchiger. Touchiger hört sich toll an, ne? Du musst bestimmte ähm, Touch-Events quasi machen, um endlich schießen zu dürfen und dann musst du nochmal Knöpfe drücken. Und das wiederum fand ich total behämmert. Also das, hätte ich es mir lieber gehabt, irgendwie wie in wie ein Fassanat, hier mach Autoshoot oder ich drück drauf, oder mhm. wie auch immer, anstatt irgendwelche komischen Events zu machen, da hätten sie den taktischen Part und nicht den Action-Part ein bisschen mehr betonen müssen, aber vielleicht wollten sie, dass du immer was zu klicken hast oder zu drücken hast oder so, ich weiß es nicht. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich also aber das bin das ich doof. Ich habe das mit Tokens Weise.
0: gemerkt, wo du diese ja, Tokens da äh, Das richtig mit dem
1: Token fand ich jetzt gar nicht so schlecht, ne? dass du nee, einen Token verdienen kannst und du die für verschiedene Ressourcen aufbrauchen musst.
0: Das, das, das ist ja, das, das stimme ich dir ja zu, aber woran ich es halt irgendwie merke, dass die wollen, dass man halt da durch die Gegend toucht und so, dass du halt die Tokens da irgendwo reinziehst und so. Im Endeffekt hättest du auch nur draufdrücken können, das müsste ja eigentlich auch reichen, ne? aber du ja. ziehst es halt durch die Gegend. Und dann ja, merkst du das, halt, das, da ist das, das Mittel genau. irgendwie, äh, also ist das Ziel, der Weg das Ziel irgendwie, ne? Also, die, die wollen halt, dass du rum spielst auf deinem Display einfach. Also, ich
1: denke, das ist ein Spiel, was man, was durch das Wert ist. Ich persönlich halte es wiederum nicht für Mobile tauglich. Also ist vielleicht eher was für Tablet, wo die Übersicht vielleicht auch ein bisschen besser ist als für, für ein Handy. Das muss ich nur mal ausprobieren. Ich habe ja irgendwie den Kindle noch hier, den Kindle Fire. Vielleicht probier's da drauf mal aus. Hast du hast einen Kindle Fire? Ja, habe ich von der Arbeit geschenkt gekriegt. Ach, ja, ja, genau. Ähm, vielleicht probier's da drauf mal aus. Darauf drauf dürfte da ein bisschen mehr Spaß machen als auf dem kleinen Handy. Ich denke, das Ding hat Potenzial, aber du musst dich halt, du kannst nicht immer eben zwischendurch. Und das ist dann wieder die Sache ist ein Handy für sowas gut. Und ich glaube mich eher nicht. Außer du hast vielleicht vor, irgendwie dann ein Tablet irgendwie eine Stunde, zwei was zu machen. Aber bei eben fünf Minuten irgendwie, da ist so ein Bloons oder so, wenig nicht besser verändert als so ein Star-Command.
0: Hey, Aber, so Aber ich muss auch ehrlich sagen, also, ich habe auch mal in Twitter so ein bisschen gefragt. Einer hat gesagt, ich soll mal Clash of Heroes probieren. Ähm, ja, kann ich mal gerne machen, aber ich habe schon wirklich auch Geld ausgegeben und mich, also ich meine, ich habe schon mindestens 20, 25, 30 Spiele auf Android ausprobiert und selbst die, die so hoch gelobt werden wie äh, Swords and Sorcery oder so, das ist, weiß ich nicht, das ist zum Beispiel für mich jetzt kein wirkliches Spiel, das ist, ich sag mal was, ist, ist Kunst, ja, ist Kunst, aber Spaß, Spaß macht, also Spaß was anderes und also ich weiß nicht. Also ich, ich denke auch, dass dieser, diese, diese Hype oder diese, diese Auffassung, dass äh, Mobile Gaming die Zukunft des Gaming ist, ich glaube, das ist ähm, das flaut doch schon wieder so ab, so ähnlich wie jetzt ja auch ähm, letztens irgendwo ein Artikel war, das Free-to-Play. Ach ja, in der in der PC, PC Powerplay, äh, Chip Powerplay war das doch. Stand doch drin diese Free-to-Play, gerade so, was diese Social Games angeht, diese ganzen Facebook-Spiele, das ist schon alles wieder auf einen absteigenden Ast. Und so ähnlich sehe ich das eigentlich auch bei diesen Mobile-Spielen. Irgendwann wird auch dem Dümmsten eigentlich klar, dass hier immer das Gleiche aufs Tablet gebracht wird, weil es technisch, steuertechnisch ja, das und so weiter ja bei Facebook geht. auch schon so. Ja, genau. Und irgendwann ist der Markt übersättigt. Und auch bei den Online-Rollenspielen. Irgendwann mal sagt jeder, ich kann
1: das hundertste Free-to-Play- aus Asien nicht mehr sehen. Und denke daran, lieber Publisher, immer wenn du den Cash schon hinterher rennst, denke daran. Der bringt dir kein Geld. So. Du bist dran.
0: Ja. <lacht> Gut, das, ist das, das war jetzt das Android-Bundle. Ähm, interessanter fand ich das Weekly-Bundle. Ähm, da gab es für Dollar äh, Tropico 3 in der Steam Special Edition, was auch immer die Special Edition genau aussagt. Ähm, Tropico 3 habe ich schon seit längerer Zeit, aber nicht unter Steam, deswegen war das ganz okay. Ähm, dann gab es ein Spiel namens Cinemora, das hatte ich, wenn es so ausgesprochen wird, das hatte ich überhaupt noch nie auf dem Radar, ist aber ein Sidescroller-Shooter der ganz alten Schule und zwar einer, der auch wirklich spielbar ist. Also ich meine, es gibt ja so, so Sidescroller, die sind so richtig abartig, ne? da, da blickt man überhaupt nicht durch, weil da fliegen so viele Projektil Projektile durch die Gegend, dass man zwangsläufig irgendwie verreckt. Und das Spiel ist eigentlich von der Art her sehr übersichtlich, gefällt mir zum Beispiel auch besser ähm, als äh, andere Pendants. Auf der Playstation gibt es auch dieses mhm. Söldner X zum Beispiel, das finde ich schlechter als Cinemora was das Spiel auf jeden Fall ausmacht, finde ich, ist äh, der, der Kampf gegen die Endgegner. Denn das sind wirklich große Viecher, die man dann auch so wirklich 3D-mäßig, also man fliegt so um die Viecher rum, die drehen sich die ganze Zeit und so ähm, bekämpft. Und die haben mich echt beeindruckt. Und für den PC gibt es ja solche Spiele echt ganz selten. Und dafür ist das wirklich ein gutes Spiel. Du bist Genre, schon einhaken, oder?
1: Genau, das Genre ist sowieso... Ähm nicht mehr so wahnsinnig gut bestückt. Und insofern, das, ich habe das Spiel heute und gestern mal ein bisschen Probe gespielt und das sieht echt Sahne aus. Also es sieht echt richtig, richtig, richtig gut aus. Und ähm, ich muss ja meinen neuen Controller einweihen. Was ich ein? ich habe mir einen äh, Xbox 360 Controller für den PC geholt. Den schwarzen? Ja, äh, genau, mit Kabel. Ja, ich wollte ich einen ja. mit Kabel haben. Und äh, das hat ja Sahne funktioniert. Das ist äh, also A ist das Spiel natürlich sehr vorbildlich, weiß, gerade was die Controllersteuerung angeht, er erkennt sofort, dass ein Controller drin ist und sagt, ja, drück A, drück X, bla mhm. ne, also total super, total vorbildlich, aber was mich vor allen Dingen begeistert hat, die, die Detailverliebtheit, ne, diese Grafik irgendwie, und dass er äh, beim ersten Endbus irgendwie, oh, ich glaube, ich habe einen Schatten gesehen, fliegt da irgendwie so 3D-mäßig ein bisschen drüber rum, wird ein bisschen die Kamerafahrt inszeniert, oh nee, war doch nichts, und dann bricht das Vieh aus dem Boden raus, das war echt schön inszeniert, keine Ahnung, wie die ich sind. Ich, ich werde es wahrscheinlich auch nie sehen, weil ich in solchen Spielen traditionell es mir schlecht bin. Auch wenn sie mir Spaß machen. Ich werde es mir aber trotzdem wahrscheinlich mal zwischendurch ein bisschen anspielen. Das hat echt Laune gemacht. Ich finde es auch, ähm, was ich
0: zum Beispiel toll finde, ist diese Vorspulfunktion. Also, dass du diesen ganzen Käse nicht immer angucken musst, sondern wirklich so vorspulen kannst. Da haben sich die Entwickler echt Gedanken gemacht. Ne? Also ja, ich ja und du hast
1: dann auch noch so eine Zeitlupenfunktion, gibt es ja auch noch. Ne? Also ja, gut, aber das ist ja, Sp das ja ist so das ist Teil des Spiels also Spiel ja. Genau, also. Du warst halt Zeitlupen und es halt nochmal äh, Zielsuchen-Raketen.
0: Mhm. Aber die, ähm, das sind nicht immer Zielsucherraketen, das ist ja, das ändert sich ja. Also diese Spezialwaffe, die du ausführen kannst, das ist ja auch manchmal so ein Riesenlaser. Genau, ich hatte
1: einmal den Riesenlaser, als ich ja, mit Boss gekämpft habe und dann habe ich zehn Sekunden lang da drauf gebrustet.
0: Ich habe einmal äh, Drohnen gehabt, da habe ich so oben und unten von mir, habe ich dann so Drohnen gehabt, die haben dann mitgeballert und so. Ja, das
1: war ähm, halt wie AirType oder sonst irgendwas damals, ne? Also genau. Das war halt wie alles Übliche. Und finde sehr ist gut spielbar. Ich finde auch so, diese, äh, das ist ja so, du, du ja, verlierst
0: ja keine Lebensenergie, sondern wenn du getroffen wirst, verlierst du ja Zeit. Und jeden Gegner, den du abballerst, der gibt dir ja wieder Zeit.
1: Und, das finde ich persönlich also wesentlich fairer als beim ersten Projektil, was ich trifft, zu sterben.
0: Ja, und äh, auch die Extrawaffen, die verlierst du ja nie. Also, wenn, wenn du deine Waffenleiste ausbaust, die bleibt ja immer ausgebaut, egal ob das Level zu Ende ist und ob du dann weitermachst oder was auch immer, ob, ob du stirbst. Äh, Tatsache ist aber nur, dass die, sobald du getroffen wirst, halt wegfliegen. Ne? Die fliegen sozusagen, die, die, mhm. die, 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 die entschwinden. Und du kannst sie aber wieder einsammeln, wenn du schnell genug bist. Aber ich finde das eigentlich total fair, das Ganze. Muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. ja, wer damals mal Airtab oder so gespielt hat, wenn da irgendwie im x-Level irgendwie dann gestorben bist und dann vom Enkel ohne Waffen standst, dann weißt du auch, was los war. War <lacht> nicht so lustig. Mhm. Ja, aber da gab es halt noch ein paar mehr Spiele. Ja. Dann machst du mal weiter, oder? Dann ja, mach du mal weiter. Ähm.
0: Dann habe ich ähm, mir auch das Bundle geholt wegen Skydrift, weil ich nämlich nochmal schauen wollte, ob wir vielleicht ein Spiel für eine LAN-Party ja. brauchen können. Und dann habe ich das mal angespielt. Ähm, es spielt sich ja im Prinzip so ein bisschen wie Flatout, würde ich sagen. Ähm, oder wie... Ich
1: hätte ja. jetzt echt Mario Kart als Vergleich genommen.
0: <lacht> ja, nee, aber ich Blur fällt mir ein, Blur. Das spielt sich eigentlich wie Blur. Weil es, also Blur hat ja auch diese Extras. Das sieht auch so, die Extras hier noch so ein bisschen von den Piktogrammen her so ähnlich aus wie bei Blur.
1: Ich finde die, die, die Extras extrem beschissen zu treffen, ehrlich gesagt, beim Flieger. Ja, ja, das
0: ist auch ganz komisch, ne? Ähm, ich muss sagen, ich finde das ganze Spiel von der ganzen Steuerung und so her gefällt mir überhaupt nicht. Also das ist mir zu in die, indirekt fast schon, den Flieger zu spielen, äh, zu, zu steuern. Und, ähm, also wenn ich das jetzt mal so vielleicht mit einem anderen Spiel vergleiche, wie Flatout oder Nailed zum Beispiel, was wir ja auch ganz gern spielen, das Nailed, äh, Nailed ist so ähnlich von der von der Optik her, aber ich muss sagen, äh, das spielt sich ganz anders, das, das also, hat mir viel mehr Bock gemacht. Also von Skydrift war ich jetzt persönlich enttäuscht.
1: Du nicht. Ähm, ich hatte keine großen Erwartungen, insofern war ich ehrlich eher ja, angetan. Ich fand die Störung ganz, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Ich fand, die, die Extras sind viel zu klein, also um sie im Flug zu treffen, finde ich ehrlich gesagt. Also das hätten sie halt haben sie irgendwie blöd gemacht. Ansonsten finde ich das ganz cool, du hast einen Boost zum Beispiel, der Boost erhöht sich durch riskantes Fliegen auch wieder auf. Das heißt, wenn du in Boden höher fließt und irgendwie knapper, knapper Boden über Wasser fließt, irgendwie fühlt sich der, der Boost auch wieder auf oder schneller wieder auf. Und das kann schon irgendwie ganz witzig werden. Und wenn man dann irgendwie noch ein paar Kunststückchen machen kann, indem man sich irgendwie da querlegt oder so. Also es hat schon Spaß gemacht. Aber ich habe es heute zum ersten Mal gespielt, ich glaube eine Viertelstunde gespielt oder einmal das Tutorial durch. Mehr habe ich da jetzt nicht gemacht.
0: Ja, bei mir ist es halt oftmals so, wenn das Spiel mich von Anfang an nicht so richtig packt, dann packe ich es gleich weg, weil es kann sein, dass das Spiel vielleicht dann auch besser ist, als ich dann... Bewertet. Also ich, ich, denke,
1: ich, ich denke, gerade im, im Multiplayer könnte es du durchaus Fun machen, wenn man sich dann gegenseitig mhm. abschießen kann und so. Das hat ja ähnlich wie Wipeout, kann man es vielleicht auch ein bisschen vergleichen. Genau, Wipeout wollte ich auch sagen. Ja. Ähm, kann man sich äh, dann auch gegenseitig abschießen und bestimmte Funktionen benutzen. Also es hat auch viel vom Wipeout. Ne? Du hast ein Schild, du hast einen nach vorne schießenden Kanon, du hast einen Elektroimpuls, du hast solche Späschen. Ich denke, im Multiplayer könnte das du durchaus Fun machen. Ich weiß gar nicht, wie ich hier mal spielen kann, aber den, den, den Dollar dürfte jeder von unserer Multiplayer-Session vielleicht noch über haben. Keine Ahnung. Wenn sie es sich eh alle immer kaufen, ich weiß es nicht. Wäre auch mal ein Thema, dass wir über die Hammerwanne insofern sprechen, was ich mit meiner ganzen Spielesammlung irgendwann machen soll. <lacht>
0: ja. Ähm, ich muss auch sagen, äh, in dem Fall war das jetzt so, dass man tatsächlich nicht vier äh, Keys bekommen hat für vier Spiele, sondern einen Key für vier Spiele, also man konnte jetzt auch keine äh, ähm Keys verschenken oder so, ne? also man hat entweder alles oder gar nichts.
1: Hast du denn die teureren Spiele gekauft?
0: Ähm, vielleicht noch ganz kurz, es gibt ja noch eins für einen Dollar, nämlich Anna, das habe ich auch nicht
1: gespielt, hast du das gespielt? Nee, aber es war auch nichts, was mich interessiert hat, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist so ein Horrorspiel, oder? Ist das sowas? Ich habe es nicht mal installiert. <lacht> ich ich habe auch nichts so spielen.
0: gelesen. Na gut. Ähm, dann für 6 Dollar oder mehr konnte man sich zwei weitere Spiele dazu holen. Das ist einmal Tropico 4 und einmal Jack the Lions Back in Action. Ähm, Tropico 4 habe ich schon. Das war für mich uninteressant. Auch in der Steam Special Edition übrigens. Ähm, wenn ich es nicht hätte, spätestens dann hätte ich es mir geholt. Und äh, Jack the Lions, das ist natürlich so eine Sache, ne? Also, äh, es hätte mich schon gereizt. Ich muss sagen, es hätte mich schon gereizt. Aber dafür, dass halt ein Spiel davon für mich eh nicht interessant ist und äh, das andere ist halt, die 6 Dollar ist ja kein Durchschnittspreis, sondern ist halt ein festgesetzter Preis. Es war mir. Ich weiß, mein, also es hört sich fast pervers an, aber es war mir ein bisschen zu viel Geld für das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ähm. Weil so toll soll es ja dann doch auch nicht sein, soweit ich das in Erinnerung habe.
1: Es soll besser geworden sein mit den letzten Patches. Ich, ich, mir geht es genauso wie dir. Ich habe ewig irgendwie überlegt und dachte, eigentlich wollte es ja mal Jack the spielen und eigentlich wir und da, war ich habe es mir auch nicht geholt, weil Tropico 4 habe ich auch schon. Und nur für ein Spiel war ich jetzt nicht bereit, irgendwie das zu bezahlen. Es klingt... Und da muss man ja auch wirklich mal sagen, eigentlich klingt das echt pervers. Oh, ich will keine 4,30 Euro ausgeben, um sechs Spiele zu kriegen. Hä? Äh, man muss, ja, man weiß nicht genau, wie man es benennen möchte, aber ich denke, vielen von euch geht es auch so. Man, man hat dann immer Spiele in seiner Sammlung, von denen man weiß, dass man so eh nicht spielt oder man hat sowieso schon so viele ungespielte Spiele in der Sammlung, wie es mir im Moment auch geht. Und dann würde man ja eigentlich nicht noch welche hinzufügen, die das Schicksal erhalten. Das wäre vielleicht noch das beste Argument. Das sehe ich
0: auch so. Also wenn man, ich sag mal so, wer von vornherein weiß, das hat schlechte Chancen, überhaupt jemals gestartet zu werden, dann sind mir halt auch äh, 5 Dollar mehr oder so zu schade, muss ich ehrlich sagen. Früher vielleicht nicht so, aber mittlerweile sehe ich das doch ein bisschen anders. Vielleicht sind wir auch vom Humble Bundle ein bisschen zu verwöhnt mittlerweile und das, das, das
1: sehe ich durchaus kritisch ne? also so, so sehr ich das Thunderball auch mag ne? aber ganz ernsthaft für mich zumindest verfällt der Spielpreis extrem ich, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich bewerte irgendwie Spiele nur noch im, im einstelligen Euro-Bereich ne? und das <lacht> ist pff, ich, keine Ahnung wo das hinführt. ob die sich da gegenseitig jetzt das Wasser abgraben oder so, ich finde ein Spiel für 18 Euro schon teuer Ja. Ich stell dir mal vor, wie es mir gegangen ist mit dem
0: Rome 2 für 50. Yes. <lacht>
1: ich habe den nicht gemacht. Also <lacht> Ich kann dir gar nicht sagen, wann ich das letzte Vollpreispiel kriege, doch hab ich dir letztens gesagt, ne? Ja, Eben. hast du mir gesagt. War das nicht ja, Diablo? Ich, oder wie war das? Oder war ja, ich das? Ne, Diablo 3 habe ich auch geholt. Ne, hatte ich jetzt zwangsweise geholt, weil ich den, den Jahrespass hatte. Wie, du hast den Jahrespass, was auch... Ich hatte ja den Jahres... den, den, den Verkauf-deine-Seele-Vertrag bei World of Warcraft abgeschlossen.
0: Und deswegen hast du Diablo
1: bekommen, oder was? Genau. Automatisch? Ah, ja. Ja. Genau. Verkauf deine Seele und du kriegst Diablo umsonst. Das ist doch nett, oder? Das passt oder? auch zu dem Spiel irgendwie, oder? Hm. <lacht> <lacht> ich, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, welches Spiel ich für Verkaufs gekauft habe, aber irgendeins war es. Ähm... Aber es kommt eigentlich extrem selten vor, mittlerweile. Ja, also zwischendurch äh, muss ich mich auch immer bremsen, dass ich nicht bei jedem äh, bei jedem äh, Low-Level-Spiel irgendwie zugreife. Das muss man echt irgendwie gucken. Das war 5 Euro nur, das kaufst du. Ja, eigentlich spielst du es doch gar nicht. Ja, aber das will's haben. Doof. Nee. Ja, nee. Nee,
0: äh, ja, das sehe ich auch so. Deswegen, ich muss sagen, das Humble Bundle beide waren, ich sag mal im Vergleich zu den Helmern, die in letzter Zeit rausgekommen sind ja, schlechter Ach,
1: nee, ganz ernsthaft, aber die 2 Dollar war es für mich durchaus wert, ne, weil ich mein, für, für, für einen calypso band habe ich zumindest die Namora für mich entdeckt das finde ich wirklich gut und Skydrift hat für mich auch Spaß gemacht, Tropico 3 werde ich wohl auch nie starten, ich habe ja Tropico 4 das soll wohl das bessere Update sein und Anna, ich bezweifle dass ich sie überhaupt mal runterladen werde
0: Hauptsache, du hast wieder ein Spiel in deiner Sammlung, wo du ja, sagen kannst, genau, jetzt ja, habe ich die 110 erreicht. Genau. Ab, ab, Anfang
1: gibt es so. denn das nächste Achievement? <lacht> das müsste, das ist dein
0: persönliches, das kannst du ja aussuchen. Naja, gut. Äh, aber ich sag mal so, sowas wie das Electronic Arts Bundle wird es ja auch so schnell nicht mehr geben, insofern.
1: Ja, aber das war ja auch krass. Das war auch also. pervers. Im Nachhinein haben die Leute echt noch gemeckert. ne, Man muss ja auch echt mal auf die Zunge zergehen lassen. Die haben gemeckert, dass ja die, die Spiele, die dazugekommen sind, gekommen sind. Und nicht irgendwie ein Dead Space 2 oder weiß nicht, was da erwartet mhm. wurde. Und ich finde das beim Preis, den ich. Ich hab, ich glaube, 5 Euro habe ich bezahlt oder so. Und ich finde das bei dem Preis echt dreist zu sagen: Boah, das finde ich aber voll gemein, dass die nicht Dead Space 2 dazugelegt haben. Ich Alter. Ja. Weißt du, was du da gerade bezahlt hast?
0: Irgendwie. Ja gut, es ist halt, ja, ich stimme dir irgendwo zu, wenn du sagst, ähm, dass da die Preise so verfälscht werden. Also jetzt, wir haben jetzt so ein, jetzt eine schöne Hochzeit, wo wir richtig viel schönes Zeug für wenig Geld bekommen. Aber die Entwickler brauchen natürlich auch Geld, um wieder neue Spiele zu machen. Also ich denke mal, das wird sich irgendwann schon mal rechnen. Aber gut. Nichtsdestotrotz so ich weiter in
1: Ja, aber ich meine, ja, die Hammelbanden <lacht> ja fast immer kaufen. Ne? Also, ich habe auch tatsächlich schon ein oder zwei ausgelassen, aber den Dollar, den, den kannst du ja meistens reinschmeißen. Ja. Das ist ja, eigentlich sollte man sogar mehr reinschmeißen. Weil ja, aber sag, ich habe von dir eigentlich
0: mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ja? deiner sozialen Adel.
1: Ja, aber ganz ernsthaft, ne? Wenn da irgendwie tausend Organisationen stehen, von denen ich keine einzige kenne und die alle in den USA unterwegs sind, ist es vielleicht auch mit dem nächsten lieben Effekt dann nicht ganz so hoch. Weil es ist ja eigentlich, ist es ja noch nicht nur auf uns zugeschnitten. Muss man ja auch mal so sagen. Oder? Ja, ja stimmt schon. Ne? Oder kennst du irgendeiner von, von den Wohltätigkeitsfirmen? Ich kenne keinen nein weiß
0: ich nicht, ich müsste mich damit mal beschäftigen, also ich also ich finde auch, man sollte eigentlich mehr spenden, also gar nicht mal, ich weiß gar nicht nicht unbedingt vielleicht diesen Wohltätigkeitsveranstaltungen, aber ich würde den Entwicklern oder denen, die das hier so günstig abgeben, würde ich eigentlich mehr geben wollen, weil, ähm, das ist halt schon pervers, was da abgeht, also
1: es, es kommt immer drauf an, auf den Entwicklern, ne? es gibt ja halt zum Beispiel dieses, ähm, wo war, ähm, da, 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 da warte, 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 Favoriten... Okay. Company of Heroes. Ähm, wie hieß die Spiel? Spieler nochmal? Die HQ meinst du, oder was? THQ, genau. Das THQ-Pack damals. Daher habe ich tatsächlich mein ganzes Geld im Entwickler gegeben. Ja. Ähm, das hat aber auch vielleicht den Hintergrund, weil die Firma das irgendwie gemacht hat, kurz bevor sie pleite gegangen ist. Das war ja auch das so ein Mega-Bundle eigentlich, ne? Also genau, das war auch so ein Hammerteil. Das war auch für, für Lau also es war wirklich gut. Worauf ich aber den dem Kalypso Bundle echt gehofft hatte,
0: war ja auf äh, Port Royal 3. Aber das, da habe ich leider umsonst gehofft. Hm.
1: Hast du noch einen Tag und 21 Stunden? Aber kommt ja da kommt halt wohl nichts dazu. mehr dazu. Ja, da kommt nichts mehr dazu. Aber, Wir äh, ja werden ja mittlerweile auch berechnet ne? Dass das Ankündigen, das was dazu kommt und dass du x zahlen musst oder so, damit du es kriegst oder so. Mhm.
0: Nur, was sie jetzt bei, bei der Pressemitteilung von Calypso geschrieben haben, das ist das erste Humble-Bundle. Also es kann gut sein, dass da jetzt in nächster Zeit...
1: Ja, so hieß nämlich auch das Team key Ja, Calypso stimmt, genau. 1 Ja,
0: ja, genau. Da kannst du ja schon mal festhalten. weil ich ja, manche Spiele, ich wusste gar nicht, dass die von Calypso vertrieben werden. Also ja, ist das ist habe ich noch nie von gehört. Ja. Ich hätte echt andere Spiele da erwartet, ne? weil die haben ja, was machen die auch zum Beispiel so... Nochmal äh, diesen, diesen Heroes of Might and Magic Konkurrenten. Ja, ich, ja, ich weiß,
1: was du meinst, aber der war doch letztens drin, ne? War
0: der letztens? Ne, nicht ja, King's Bounty. Du meinst King's Bounty.
1: Du, ja, ich meine King's Bounty, genau. Aber der nee, war nicht nee, schon keine. Ich meine
0: Disciples Dis 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 zum Beispiel. Drei haben die äh, auch released oder diverse andere Spiele und ähm, da hatte ich jetzt eigentlich erwartet oder Patricia oder so, ne, dass das da erscheint, aber ne, das okay. haben wir jetzt nicht drin.
1: King's Bounty habe ich übrigens ausgelassen. Ich nicht, das habe ich gespielt. Das ist ja
0: ätzend, ne? Das, da kann man ja keine Gefechte ausfechten lassen. Du ja alles selber spielen. <lacht> Katastrophe. Das
1: geschieht ja recht.
0: Ah, langweilig, ne? Also du musst die ganze Zeit da gucken. Äh, du kannst irgendwie so eine Automatik, glaube ich, einstellen, aber du musst die ganze Zeit zuschauen, Mann, ist das ätzend? Allein deswegen spiele ich das Spiel nicht mehr. Na gut, das war mein letztes Thema. Hast du noch was auf Lager?
1: Nö, ich denke, wir könnten mal gucken, was wir gespielt haben und worauf wir uns freuen.
0: Ja, und darfst du jetzt anfangen?
1: Darf ich anfangen? Was, was habe ich gespielt? Ich habe ähm, die letzten paar Tage mit meinem, oder die letzten zwei Tage mit meinem, meinem Controller durch rumgespielt. Ich habe nämlich einen Xbox 360 Controller mit Kabel für meinen PC gekauft, obwohl ich einen Xbox 360 bei mir im, Arbeit äh, im Wohnzimmer stehen habe. Habe ich, äh, wollte ich mir jetzt keinen, keinen WLAN, kein Wireless-Adapter kaufen, sondern habe gesagt, ich hole mir jetzt einen mit Kabel extra für den PC, damit das auch dann im, im Arbeitszimmer bleibt. Arbeitszimmer, ja. <lacht> ähm, <lacht> hauptsache, Im, man kann im, steuerlich im Büro, absetzen. Ne? Ja, man kann steuerlich <lacht> absetzen, das ist alles super. <lacht> ähm, Nee, und ich, ich habe jetzt mal ein bisschen rumgespielt. Ich finde es erstaunlich, wie gut sich der Xbox 360 Controller in, in die Spiele ein integriert oder wie gut die Spiele ihn integrieren können und wie nahtlos ähm, Steam damit funktioniert. Ich habe diesen Big Picture-Modus mal ausprobiert, auch weil ich mich für die Steam OS Beta anmelden wollte. Und dafür muss ich das ja machen. Ähm, und der Steam. Äh, dieser Big Picture Modus lässt sich mit dem Xbox 360 Controller echt super bedienen. Das war echt angenehm und, ich, und unheimlich viele Spiele liefen wie, wie nix. Also ich habe Virtual Legend habe ich ausprobiert, Cinemora habe ich ausprobiert damit. Das waren auch Spiele, die ich dann heute mal ein bisschen gespielt habe. Ähm, SkyDrive habe ich ausprobiert, das hat auch super funktioniert. Ansonsten habe ich eine, die Woche eine Runde WoW gespielt. Allerdings nicht auf den offiziellen Servern, sondern auf einem Privatserver, wo ein Kollege von mir angefangen hatte. Da habe ich ein bisschen mit einem Kollegen gespielt. So, Klassik, ganz früher, das kennst du auch noch. Hm. Genau, das haben wir gespielt, grauenvoll. Hm. <lacht> Mann man gar kein Erzählen. Ähm, ansonsten habe ich auch gar nicht so, so wahnsinnig viel Zeit zum Spielen gehabt. Ich habe ein bisschen Battlefield 3 geübt. Ich muss dir noch meinen zweiten Account geben, übrigens, weil, weil du meintest, du hast nicht gesehen, dass ich geübt habe. Ich habe ähm, meinen Account geübt. Ich habe doch einen zweiten Origin-Account. Ach so. Ja. Aha. Genau. Ähm, das habe ich gespielt und ich habe ähm, heute auch eine Runde festgespielt. Ach
0: so. Ah ja, erzähl ja. mal.
1: Und? und erstaunlich cool. Also na, ich habe es tatsächlich eigentlich nur gespielt, um den Controller zu testen und bin dann aber eine Stunde hängen geblieben. Mhm. Und das Spiel ist doch erstaunlich witzig. Also auch durchaus knogelhaft und so. Es ist am Anfang auch relativ simpel. Ich denke mal, es wird später schwerer. Ähm Du hast halt die ganze diese Perspektiven Es fühlt sich ein bisschen an so wie so, wie so ein Mario-Spiel. Ne? Also vom Spielprinzip her. Weil du dann auch irgendwie so Perspektiven wechselt. Das ganze bei Paper Mario zum Beispiel hat sie dieses Spielprinzip ein bisschen gehabt. Und genauso fühlt sich das an. Irgendwie. Du erwartest an jeder Ecke, dass du die Perspektive ändern musst, um irgendwelche Gimmicks zu finden. Und so wird es wahrscheinlich auch sein. Das ist ganz witzig. Ach, die Grafik ist unter aller Sau, aber es ist ganz knuffig. Das ist halt diese die Klötzchen-Grafik. Ne? Das Minecraft-Perspektive. Pixel. Ja, ich bin ja nie so ein Fan von geworden. Also, ich weiß ich nicht, wegen mir muss das nicht sein, aber ich kann verstehen, wenn es sich halt billig machen lässt und so, ist ja ganz cool. Ähm, das macht auf jeden Fall Spaß. Hm. So, das ist ganz witzig. Das hat mir der Ralf ja, also unser
0: ehemaliger Podcast-Gast, wärmstens ans Herz
1: gelegt, dass ich mir unbedingt. Also, spielen muss. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich spielen muss, aber es ist ein Zeit vertrat.
0: Ja, jetzt es eine der besten Spiele der letzten Jahre.
1: So weit würde ich nicht gehen. also hm. ich, ich glaube dafür ist, ja, wenn man Jump'n'Run Fanatiker ist und, ne, trotzdem nicht. Da ne? <lacht> gab es einfach Spiele, die haben mich besser mehr geprägt. Es ist ganz witzig, es ist ganz knuffig, es hat ein bisschen diesen Nintendo-Touch mit, mit Helferlein und hier und da und überhaupt. Ich finde, es klaut auch relativ viel von Nintendo in dieser Hinsicht. Ähm, mit dem eigenen Grafikziel natürlich wohlgemerkt. Es ist ganz nett. Ja, aber... wird zu sagen, das beste Spieler jetzt. Nee, nee. Sorry. Sorry, Ralf.
0: Ja. Na gut. Ähm, der Ralf hat ja auch gesagt, äh, es gibt so geile Spiele auf Smartphones. Er äh, hat mir dann einen Screenshot geschickt. Da waren halt so Spiele wie Sports in Swarcery drauf. Und, und äh, wo ich sage, okay, das... Es kann sein, dass es einen gewissen Geschmack gibt für solche Spiele, wo ich sage, aber das ist nichts für mich. Also da gehen die Meinungen ja auch auseinander.
1: ich habe noch was gespielt. Mit einem Kollegen auch wieder. Äh, ich habe Magica gespielt. Oh. Heißt, das ist ja nicht, heißt das nicht Magica? Magi ja, wegen mir auch Magica. Ich weiß es Und nicht. Ich, ja ich wollte es jetzt Englisch aussprechen. Es tut mir leid. Aber vielleicht ist es wirklich Magica. Ich weiß es ja, nicht. Ja, Magic, Magica, wie auch immer. Und Auf jeden du Fall hast recht. Ja, immer. Ich habe das nämlich angespielt und mit einem Kollegen, ähm, mit dem Daniel Jungs letztes Mal. <lacht> ähm,
0: ich glaube, ich glaub, du spielst so gern mit ihm, weil du immer am, weil du, weil du immer so viel reden darfst bei ihm.
1: Ja, er sagt nicht viel. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, eigentlich sagt er relativ viel. Ein ähm, super witziges Spiel. Ähm, tut ein bisschen mehr als es äh, beziehungsweise wirkt nach außen ein bisschen mehr als es eigentlich innerlich ist. Es gibt wahnsinnig viele Kombinationsmöglichkeiten für die verschiedenen Magien. Du kannst irgendwie Schildmagie mit Strahl und mit Wasser und mit weiß ich nicht was kombinieren. Das ein hektisches Spiel im Multiplayer muckst du dich andauernd selber ab, weil du dein Gegenüber irgendwie in, in Flammen hüllst oder sonst irgendwie abfackelst. Aber äh, ich glaube, im Multiplayer ist es witziger als alleine. Ich glaube, alleine ist es nicht ganz so witzig. Mir hat Spaß gemacht. Also ich werde es auch nochmal weiterspielen. In den sechs Stunden habe ich schon reingebuttert mit den Kollegen. Ich denke, das wird noch ein bisschen mehr. Ich
0: glaube, solange der koop steht, spielt sie jeden Scheiß. Also richtig gut Er hat es ja auch nicht abgeschnitten, das Spiel. Nein, nee, das ja auch hat
1: ja gut abgeschnitten, das stimmt. Aber hm. ich, ich finde dieses Spielprinzip, eigentlich diese Kombinationsmöglichkeiten ganz witzig. Und ich finde eigentlich, dass das nicht genug gewürdigt wurde, ehrlich gesagt. Und ähm... Der Humor passt für mich eigentlich auch ganz gut, den das Spiel transportiert. Insofern ist es für mich ganz okay. Ähm, ich weiß nicht genau, was er jetzt kritisiert wurde. Ich habe hab den Test auch mal gelesen, aber ich habe es jetzt nicht mehr guckt, behalten.
0: Ich weiß es auch nicht mehr.
1: Aber eigentlich ist es ganz witzig. Na, also, ich also hab ich mein... Ja?
0: Nee, nee ich finde es find, find gut. Also ich meine, ich freue freu mich für dich.
1: Wenn also, das ist auch keine Offenbarung, ne? aber es war, ist ein netter Zeitvertreib. Wenn ich, se wenn ich, wenn ich sechs Stunden in einem Spiel verballert habe, ist das schon viel. Das muss man ja auch immer sagen. Ja, eben. Ne? So wahnsinnig viel Zeit geredet bin ich leider auch nicht. Hört sich jetzt gerade wieder anders an, aber ich habe viele Spiele halt immer nur relativ kurz gespielt, muss man auch sagen. Ich habe noch ähm, Twine 2 gespielt. 2 gespielt. Was, was hast du gespielt? Twine 2 2. Twine. Ach, ah, Twine. achso, Twine, ja. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ich, ich habe es ich, ich vielleicht falsch verstanden, also Twine, ja. Mhm. Twine 2, genau. Das kann man ja <lacht> zu dritt spielen und das erinnert mich total an Lost Vikings. Also das Spielprinzip ist ja quasi dasselbe, in grün, also mit Hübscher. Ja, aber schon und
0: bisschen das ist schon ein bisschen schneller, das Spiel.
1: Ja, es ist schneller, es ist eigentlich schon lastiger, <lacht> aber vom, vom Spielprinzip ist das doch dasselbe, oder? Du hast hm, drei verschiedene ja. Viecher, die haben drei verschiedene, alle drei haben verschiedene Fähigkeiten und ja, Zuständigkeiten. Ja, wobei, das wo
0: stimmt auch nicht so ganz. Bei Lost Vikings hast du doch die drei gleichzeitig gehabt. Und bei dem Spiel spielst du ja immer nur einen von denen.
1: Ja, Multiplay ich habe es jetzt nur im Multiplayer gespielt. Multiplayer ja, aber ich meine alle drei gleichzeitig. Aber im Singleplayer... Du alle drei gleichzeitig. Ich weiß nicht, wie es im Singleplayer ist.
0: Ich sag's doch gerade, im Singleplayer spielst du immer nur einen von denen.
1: Okay, und wie licht also, du, du dann die Rätsel, du, dann
0: du kannst, du kannst die Rätsel, äh,
1: jeder mit der jeweiligen Fähigkeit nutzen, oder?
0: Genau, also du musst ja nicht jetzt den einen dahin stellen, um, um, dann, du kannst ja, du kannst, du kannst ja zum Beispiel, was weiß ich jetzt, als Beispiel den, den, den Ritter nehmen mit seinem Schild, und läufst dann durch die Feuerbälle, ja? Zum Beispiel mit dem Schild, ja? Und, und in dem Moment, wo du dann zum Beispiel den Haken ausfahren musst, tust du halt mit der 2 oder was auf den Schurken
1: wechseln und machst gleich den Haken raus, sowas in der okay, Art halt. aber du wechselst dann die Spieler immer, ne? Ja, genau, du wechselst, ja. Alles ja. klar. Okay, ich hab's zu so gesagt, nur im Multiplayer gespielt und da hat es irgendwie den totalen Lost Vikings Touch gehabt. Wenn er dann eigentlich nur hin und her wechselt zwischen den Charakteren, hat es vielleicht eher was von Lego Star Wars oder so. Hm. Aber, ähm... Ich, ich fand's ganz witzig, also im Multiplayer rockt es total. Das ist echt ganz knuffig. Im Singleplayer habe ich noch nicht probiert, werde ich aber auch mal anspielen, weil diese Woche hat der Kollege irgendwie irgendeine komische Nachtschicht, dann kommt er irgendwie zum Spielen. Hm. Oder mit Leuten, die auch Nachtschicht haben.
0: Ja, gut, du musst halt auch mal äh, einfach mal lernen, auch mal Singleplayer zu spielen, ne? Dann ist das auch alles ein
1: bisschen einfacher für dann dich, das ganze ich keine Leben. Freunde mehr. Du hast ja vollkommen recht.
0: <lacht> Wenn du nur Freunde hast, um Koop zu spielen, dann ist stimmt auch irgendwas nicht. Also
1: <lacht> ich, ich warte seit, seit Wochen warte ich darauf, dass du wieder mit mir Gott spielt. Du hast heute zum ersten Mal gesagt,
0: dass du wieder Bock hast auf Demigod. Gott. Ich hab die ganze Zeit. Ich Und auch nur weil du weil du jetzt geübt hast. Ja, das ist der einzige Grund.
1: <lacht> das
0: ist so nicht richtig. Na
1: gut. Oder Battlefield, könnten wir auch mal wieder machen.
0: Ja, Battlefield wollen wir ja auch, haben wir ja gesagt, ja. Wir haben wir ja abgestimmt. Ja. Wir haben uns ja ich übrigens einen Server gemietet, liebe ja. Hörer. Genau. Und den haben wir noch nie ausprobiert.
1: Ich schon. Aber ich alleine. alleine oder mit Leuten? Ich, ich war alleine. Aber ich mhm. konnte tatsächlich äh, dann mal ein bisschen in Ruhe die, den äh, Jet mal ein bisschen ausprobieren. Das war auch ganz angenehm. Ah ja. Fand ich bin mal gespannt, ob es
0: irgendeinen von uns gibt, der in der Lage ist, ähm mit äh, Jet oder Hubschrauber zu fliegen. Ich kenne mich bis jetzt keinen aus meiner näheren Umgebung, die in der Lage dazu sind.
1: Ah, mal gucken. Das wird ein legendäres Wochenende. Da freue ich mich schon. Ganz sicher. Ja, ich mich auch. <lacht> Gut. Ähm, haben wir noch was auf, was wir uns freuen würden? Ich würde auch gerne die Spiele sagen, die ich gespielt habe. Ach, du hast ja, ja, ich, dachte, ich dachte, du bist am Arbeiten.
0: Ich möchte auf jeden Fall mindestens ein Spiel erwähnen. Das muss sein. Und zwar ein Spiel, zu dem ich auch ein Video mittlerweile gemacht habe, nämlich zu Goddess. Oder Goddess Oder Populus 4, könnte man auch sagen, wie man möchte. Ähm, von Peter Molyne Molyneux äh, oder 22Cans äh, Studios. Ähm, also das Spiel, was auf Kickstarter quasi von äh, Peter Molyneux vorgestellt worden ist. Und dass er ja so ganz knapp das Ziel erreicht hat. Und äh, naja, also in der Kickstarter-Kampagne, muss ich sagen, hat es mich überhaupt nicht beeindruckt. Äh, ich habe da auch für nicht gebaked damals. Ich fand grafisch und so, hat mir nicht so gefallen. Und ich muss sagen, dieses Curiosity, was die gemacht haben, das war jetzt nicht so ganz mein Fall. Und naja, ich war skeptisch. Und jetzt war es halt leider so, dass vor zwei Wochen der Early access ähm, für Goddess auf Steam erschienen ist für 18,99 und da habe ich natürlich wieder überlegt und überlegt und du ja. weißt ja wie es ist, wenn man lange überlegt dann kommt man irgendwann zu dem Schluss, man muss es doch haben Na, <lacht> ja, da habe ich mir tatsächlich die Early Access Version von Goddess geholt ähm ja, ist eine Beta zu 40% fertig und ähm, es sieht original so aus wie in der Kickstarter Kampagne, also dieselbe Scheiß Grafik aber das ist gar nicht mal das Problem, sondern das Problem ist eigentlich äh, die Spielmechanik, ne? Okay. Ähm, ja? Hatten wir das nicht schon?
1: Wie hatten wir das schon? Ich dachte haben wir das schon mal drüber geredet, oder?
0: Nee. Nicht? Kann ich okay. ja nicht. Weil, das kann ich ja nicht gemacht haben, weil ich ja das Spiel noch gar nicht hatte bis dato. Ähm, was, was halt bei dem Spiel echt blöd ist, ist die Tatsache dass dieses äh, Einebnen vom Gelände, das ist ja ein wesentlicher Bestandteil, also wer Populus kennt, weiß das, Kai, du müsstest es ja mittlerweile auch kennen, das Prinzip, man muss ja die äh, Landschaften einebnen, damit äh, möglichst viele Häuser und möglichst große mhm. Häuser von der Bevölkerung gebaut werden kann Umso größer das Haus, umso äh, mehr Mana produzieren die und umso widerstandsfähiger werden die eigentlich. Ähm, gut, also um dieses Einebnen äh, quasi zu machen, muss man in, in Gardes Ganz am Anfang hat man nur die Möglichkeit, so zu ziehen. Da zieht man so, das sind so einzelne Schichten, man sieht das so richtig, wie die Landschaft die besteht aus Schichten. Ne? Und dann zieht man halt die unterste Schicht so wie so ein Gummiband nach vorne, wie so ein Teig eigentlich. Man sieht wie so ein Teig das so nach vorne und dann die nächste Schicht nach vorne, die nächste Schicht nach vorne und zieht da die ganze Zeit diese Schichten nach vorne. Sehr, ähm, ich muss sagen, sehr unintuitiv. Also. Ist, also man kann das nicht so richtig, man packt das dann so und es zieht nicht so, es zieht nicht so richtig nach vorne und es, dann, dann schnallt es wieder zurück, das Ganze und nächste denkst warum macht er das jetzt wie so ein Gummiband irgendwie und dann ziehst du da rum und ziehst da rum und also in Populus 1 hätte ich da schon links äh, mit Links-Rechts-Klick, hätte ich ja schon lang alles erledigt äh, und du ziehst da die ganze Zeit diese blöde Landschaft durch die Gegend und der reagiert halt nicht so, wie man das erwartet. Das ist schade. Mit der Zeit bekommst du dann neue Fähigkeiten, mit denen du dann mit Doppelklick so ein bisschen äh, erhöhen kannst oder mit Doppelklick ähm, nach unten setzen kannst oder du kriegst Fähigkeiten, um mehrere Schichten gleichzeitig zu ziehen. Aber unterm Strich bleibt diese ganze Zieherei eigentlich äh, nervig. Ist nicht gut mhm. umgesetzt. Ähm, das Zweite, was mich wahnsinnig genervt hat, ich habe gedacht, ich bin in einem Browserspiel gelandet oder so, so ein Smartphone-Spiel wie Simpsons oder so. Ähm, es ist so, die Häuser produzieren Mana. Dieses Mana wird als kleine Blase über dem Häuschen dargestellt. Diese Blase wird immer größer, umso mehr Mana sich über dem Häuschen sammelt. Tatsächlich muss ich jedes einzelne Haus anklicken, um das Mana einzusammeln. Wenn ich 50 oder 100 Häuser habe, und die haben alle so ein Mana-Bällchen über dem Kopf, muss ich 50 oder 100 Häuser abklicken. Um das Mana einzusammeln und dann macht er immer so bling blang, blong, blang, wie so eine Tonleiter geht das die ganze Zeit. Erinnert mich auch an Curiosity von der Klangfarbe.
1: Äh, mich erinnert das gerade ein bisschen an Plants vs. Zombies wo diese sonnen ja, durchtauchen.
0: wobei ja. da ist es deutlich spaßiger. Deutlich spaßiger. Also das ist wirklich absolute Fleißarbeit. Völlig unnötig. Bei Populus ist es alles in den Mannerpool gegangen und gut ist. Da kann man zwar mit der Zeit, du kriegst halt mit der Zeit immer weitere Fähigkeiten. Ähm, und dann kriegst du irgendwann die Fähigkeit, so eine Statue in die Mitte zu setzen und dann läuft das Manner alles um die Statue rein, im näheren Umkreis zumindest. Und dann habe ich festgestellt, ab der vierten oder fünften Statue sagt er plötzlich, sie können die Statue nicht mehr bauen, weil sie brauchen Gems. Also Edelsteine. Und die ganze Zeit hast du alles bauen können, nur mit Mana. Da dachte ich mir, was für Gems, wovon spricht der? Dann habe ich festgestellt, oben rechts gibt es 100 Gems oder 200 Gems, die du am Anfang hast und die kannst du halt verwenden. So, und wenn du die nicht mehr hast, dann kannst du auf die Gems draufklicken, Da sagt er, Online-Shop noch nicht integriert. Da dachte ich mir, hä? Also, ähm, scheinbar gibt es die Möglichkeit, das hat mir auch irgendeiner auf Twitter geschrieben, dass man wohl ähm, Games irgendwie abbauen kann in Goddess. Ähm Wo auch immer. Ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden, so wirklich. Aber Tatsache ist, du kannst diese Games scheinbar in einem Online-Shop kaufen, der noch nicht integriert ist in dieser Beta.
1: Ich habe eine natürlich, große Allergie gegen Online-Shops, habe ich ja schon mal gesagt. Ja, aber das
0: ist so ein Witz. Ne? Das Spiel an sich ist ja schon nichts Besonderes. Es ne? ist wie gesagt, wie so ein Flash-Spiel. Kostet echt richtig viel Geld. Und äh, dann haben die einen Online-Shop drin, damit du Games kaufen kannst? Hallo? geht das, Geht's noch? Also ich meine, ich will jetzt nicht zu vorgreifen, weil ich habe den, den, den Online-Shop noch nicht gesehen, aber das deutet für mich echt darauf hin. Und das ist für mich echt ein Witz, ne? Und ähm, das Einzige, was ich ganz gut finde in dem Spiel, ist es ist nicht so wie bei Populous, dass du einzelne Maps hast, sondern du spielst die Map immer weiter. Interessanterweise, das habe ich bei meinem Video auch gemerkt, wenn du das Spiel anfängst und du willst dann... Meinetwegen, das Video starten und dann nochmal neu anfangen. Es geht gar nicht. Du kannst das Spiel gar nicht neu anfangen. Das Spiel, das, wenn du es einmal angefangen hast, du kommst dann nicht mehr raus aus der Nummer. Weißt du, wie ich meine? Also, mhm. du hast es angefangen, hast dann meinetwegen eine halbe Stunde gespielt und dann willst du sagen, ich will es immer vom Neubeginn. Nee, das, was du bis jetzt da gemacht hast, das bleibt so. Du machst an der Stelle weiter. Auf Teufel komm mal raus. Ist gar nicht so schlecht irgendwie, in dem Sinne, weil du sagst, okay, das ist dann doch eine zusammenhängende Welt. Aber ah, andererseits schon irgendwie komisch. Also auf mich macht das Ganze eher nicht so den Eindruck eines richtigen Spiels. Es ist für mich eher so ein, wie so ein Experiment kommt mir das vor. Ne? Also, das ist wie so, so als, hätte, als hätten sich da so zehn Leute oder fünf Leute zusammengesetzt, um so ein Flash-Spiel mal zu machen fürs Internet irgendwo. Und, und ja. Aber für das Geld, also komisch irgendwie. Aber wie gesagt, das ist bei 40%. Prozent. Vielleicht kommt da noch großartig was. Ich glaube es aber nicht. Also keine Empfehlung von dir. Also nach jetzigem Stand der Dinge würde ich es nicht nochmal kaufen, nein.
1: Also nicht für den Preis. Für 5 Euro kann man darüber reden. Aber gut, ich, ich weiß jetzt wieder, worum mir das so bekannt vorkam. Ich habe nämlich ein Angetestete angehört. Also <lacht> Deswegen ja. hatte ich das so im Kopf. Sorry.
0: Nee. Ansonsten, äh, abgesehen von Goddus, muss ich sagen, habe ich nicht allzu viel gespielt. Ich habe nur so ein paar LAN-Party-Spiele ausprobiert. StarCraft 2 habe ich gespielt. Eine Tragödie. Ja, ich war ja mal ein, ganz, ein recht guter, nicht ein ganz guter, aber ein recht guter StarCraft-Spieler. Die Zeiten sind scheinbar lang vorbei. Also ich <lacht> habe von 20 Spielen, glaube ich, 5 gewonnen und den Rest verloren. Das war natürlich eine üble Klatsche. Äh, nichtsdestotrotz macht es Spaß. Weiß auch nicht warum, aber es macht Spaß. Ähm, Battlefield habe ich gespielt. ja gut. Macht Spaß. Ähm, ja. Naja. Allzu viel ist nicht rumgekommen in letzter Zeit.
1: Nö, ne, scheint so, ne? Also bitte zumindest. Ich habe deutlich mehr ausprobiert. Wenn auch nicht wahrscheinlich. Auch nicht viel, viel länger, aber.
0: Was mich noch reizen würde, wäre
1: State of Decay.
0: Dieses äh, Xbox 360-Spiel, was jetzt für PC in, im Early Access ist, für 19 Euro.
1: Ja, ich hab's mir auch angeguckt. Das hätte mich auch noch gereizt,
0: aber. Ach so, ja, ach so, ja, genau, was ich ganz vergessen habe. Hat ich habe kein Multiplayer. Ich habe noch ein Spiel ausprobiert und zwar habe ich endlich, ich habe ja bei Kickstarter Castle Story gebackt. Stimmt. Und habe endlich den Key für Steam. Den hätte ich wahrscheinlich die ganze Zeit schon haben können, aber... Oder ich, zumindest hätte ich das Spiel schon die ganze Zeit spielen können, habe es nur noch verbummelt. Aber jetzt habe ich einen Steam Key bekommen, weil es ja jetzt auch da im Early Access ist. Ähm, ja, Kai, du wolltest dir das auch zulegen. Hast du es gemacht?
1: Noch nicht, leider. Aber ich wollte es noch. Wie ist es denn? Sag doch mal. <lacht> also, ich muss sagen, ich finde es echt grottig. <lacht> oh.
0: Die Grundidee ist nicht schlecht, aber also erstens mal, so wie es bis jetzt ist, ist es äh, technisch schlecht umgesetzt. Da muss noch echt Optimierung gemacht werden. Ähm, ich habe das zwei Stunden, glaube ich, gespielt, so um den Dreh herum. Und das Spiel wird mit der Zeit so dermaßen langsam und ruckelig und... Also das ist ja, von der Performance ist das ja äh, gut. Ja gut, aber das
1: ist ja was, das kann man durchaus noch was regeln. In, in ja, Europa aber das Spiel gibt es halt schon
0: eine ganze Weile. Das ist ja schon fast zwei Jahre in Entwicklung oder so. Mm, oder eineinhalb Jahre. Das ist schon, naja. Also das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Und es war ja nicht wirklich viel, es äh, also ist ja nicht wirklich viel passiert auf dem Bildschirm. Und dann das Spielprinzip, also was ich bis jetzt gesehen habe, ich meine, vielleicht müsste ich da noch ein paar YouTube-Videos mal anschauen, so Let's Plays oder so. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, ist, du kannst, ähm, zwei Rohstoffe abbauen, nämlich irgendwie Erz oder Stein und Holz. Das kannst du irgendwo auf ein, auf ein Lager legen. Das wird dann also so abgelegt. Das kannst du dann verwenden, um Mauern zu bauen. Und mehr habe ich da eigentlich nicht machen können. Also zumindest für den Moment. Wahrscheinlich habe ich was übersehen. Und dann kommen irgendwann mal irgendwelche Steinmonster. Die kommen immer nachts. Die kannst du dann killen. Du kannst nämlich Bogenschützen und Nahkämpfer bauen ja, und so wiederholt sich das von Tag auf Nacht, Tag auf Nacht, also tagsüber baust du oder baust ab und nachts verteidigst du dich. So ein bisschen wie Tower Defense, ne? mhm. Aber da war eigentlich also ich habe da war kein Highlight. Die Grafik ist ein Highlight vielleicht im gewissen Sinne, weil das alles so auf Voxel basiert. Das sieht schon ganz cool aus, diese Voxel-Grafik. Gerade so, weil es ja so auf so Inseln, auf so fliegenden Inseln irgendwie ist. Aber, ähm, also das Spiel an sich, also abgesehen von diesem Performance-Problem, muss ich sagen, war da nicht viel dahinter. Oder ich habe vieles nicht gesehen. Naja. Also ich würde mir an deiner Stelle mal überlegen, ne, mit dem castle
1: -Song. Ja, ich, ich hatte eigentlich gedacht, weil du mir so davon hat hattest, von der Spielidee damals. Also nicht ja. mal von einem Spiel, sondern von der Spielidee. Ja. Das stimmt schon. ne? also es klang auch alles sehr gut.
0: Wie gesagt, vielleicht habe ich irgendwas nicht entdeckt oder so. Kann schon sein. Ich meine, ähm, ich müsste mal Videos anschauen. Aber so äh, hat mich allein schon die Performance ganz schön äh, enttäuscht. Also ein Spiel, das so lange in Entwicklung ist und dann da rumruckelt äh, und es passiert eigentlich gar nichts auf dem Bildschirm, das ist schon ein dicker Hund. Mhm. Naja, gut, das war so meins. Worauf freust du dich? Also ich freue mich jetzt erstmal darauf, dass ich Battlefield 4 Beta spielen kann. Die habe ich schon runtergeladen, die ist schon auf meiner Festplatte. Wenn ich heute keinen Podcast gemacht hätte, hätte ich Battlefield gespielt. Oh, hast mich schon gefreut. Ja, ich habe mich gefreut und hast mir wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, ich bin
1: ein Schwein.
0: Ja, ansonsten freue ich mich noch auf den, wie gesagt, den Patch 3 von Rome, dass ich das mal anspielen kann. Und
1: äh, ja, das muss erstmal reichen.
0: Im Moment freue ich mich am meisten auf die LAN-Party,
1: wenn ich ehrlich bin. ja. ja. Ich freue mich auch drauf. Also auch, weil ich dann auch Urlaub habe. Das ist auch ziemlich cool. <lacht> Super. Ja, ich bleibe bleib halt zwei Wochen bei dir, ne? Das geht ja klar.
0: Ach so, ach so. <lacht> Na gut, da freue ich mich. Aber also meine,
1: meine Frau braucht noch jemanden, der beim Putzen hilft. Ja, sehr gut. Ähm, ich freue mich natürlich auch auf die Landparty. Ich freue mich auf Hearthstone. Ich habe mich jetzt in den letzten zwei Wochen irgendwie zwischendurch mal ein paar YouTube-Videos davon angeguckt. Das wirkt echt so als ob es ein bekanntes Spielprinzip Blizzard nimmt es und macht das irgendwie cool keine Ahnung wie sie das machen, aber irgendwie wirkt es rund könnte durchaus was werden ansonsten werde ich weiter jetzt gucken, dass ich ein bisschen ähm, Fest weiterspiele, da habe ich Bock drauf Demigod will ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen spielen, wobei ich da eigentlich auch noch Multiplayer-Gegner suche ich finde nur keine, spielt ja kein Mensch das Spiel, leider
0: ähm, War das jetzt eine Spitze gegen mich?
1: Nein, das ist generell, dass das Spiel eigentlich gegen, gegen ein ähm, Dota 2 oder so halt relativ schlecht abschneidet. Aber das. Was die Spielerzahl halt angeht, meinst du jetzt? Ja, genau. Dass du halt keine Online-Spiele hast. Hm. Ähm, Tatsächlich nehme ich mir noch vor, ein paar andere Spiele noch zu spielen. Ich hatte vorher mal Brutal Legion. Da habe ich ja auch durch irgendeinen Hammerball gekommen. Ich weiß gar nicht mehr durch welches. Das wollte ich auch mal spielen. Da hatte ich heute mal mit angefangen, irgendwie mir das Tutorial mal durchge durchgespielt. Das war auch ganz cool aufgemacht. Ähm, dann wollte ich noch die nur 3 eigentlich mal spielen, um zu gucken, was sich da getan hat. Aber spielen wollen würde ich so viel. Und die Spielliste ist so unheimlich lang, dass ich eigentlich gar keinen Platz habe für, für große Ich-Freue-mich-drauf-Spiele. Zumal meine Ich-Freue-mich-drauf-Spiele wohl eher Richtung 2014 gehen. So, Elite, Star Citizen. Äh, wobei hier ähm, mein, mein Battlefield. Äh, nicht Battlefield, ähm. Battle All. Kronos. Genau. Battle World Kronos. Das ja. Äh, wird ja dann auch noch demnächst kommen. Das, ich glaube, das kommt dieses Jahr sogar noch raus, ne? Äh, das weiß ich nicht. Kann ja. ich nicht sagen? Ich habe ja nicht dafür gebegt Das musst du wissen. Ja, ich muss gucken. Ich weiß. Ich <lacht> bin schlecht informiert. Ähm, tatsächlich. Also, ich habe mir das, das ähm, Hangar-Modul angeguckt von Star Citizen. Und? Ich bin dann mal durch den Hangar gelaufen, hat mir mein Schiff angeguckt, bin nochmal durch den Hangar gelaufen, bin in mein Schiff eingestiegen. Ist jetzt nicht so spektakulär. Die Grafik ist phänomenal. Wie sich das ganze Ding da hinterher spielt, weiß man ja trotzdem nicht. Aber die, die Grafik ist schon cool. Hm. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt mal einen Trailer zu Elite
0: ähm, Dangerous gesehen und der hat mich total beeindruckt. Also ja,
1: der, der hat jetzt auch nochmal eine Schippe draufgelegt. Ne? Also das, was ja. da vorzusehen war, war ja irgendwie nicht so, so der Hammer. Und das, was ich jetzt auch gesehen hatte, das Video, das war ja schon... War Wahnsinn, fand
0: ich. Also, mhm. ich habe ja auch schon ein Video zu x rebirth gesehen, was ja auch in die Ecke geht, ne? Und X-Rebirth, das reizt mich jetzt zwar schon, aber das, da ist der Trailer zum Beispiel nur nach 15 und auch die Grafik sieht mit so ein bisschen zu bunt aus, ne? Aber bei Elite, es also ist ja richtig, es also sieht richtig gut aus. Also, das ist, wenn das Ingame-Grafik ist, ich kann es fast gar nicht glauben, ne? aber das sieht ja richtig Auch so von der ganzen weiß ich nicht, mir gefällt auch diese ganze, das ganze Art Design und so von den Schiffen und so, das finde ich also richtig, das war ja auch wieder so Cobra, äh, MK, was auch immer Schiffe Also ja, ich bin auch kann,
1: gespannt, also generell auf beide Spiele, nee, ich werde ja beide Spiele holen, das würde eigentlich ich dran vorbei, Also möchte ich zumindest nicht
0: Ja und wie gesagt, das x rebirth das wird mich ja reizen, aber das scheint mir doch, ja ah, ich weiß es nicht, also mir gefällt es zum Beispiel, allein das Konzept nicht dass du nur mit einem Raumschiff durch die Gegend fliegst das finde ich schon mal scheiße ich weiß nicht, warum die das sich so überlegt haben. Naja.
1: Dann haben wir es, glaube ich. Haben wir es schon wieder, Kai? Haben wir es schon wieder. Wir sind ja schon wieder zwei Stunden rum. Und haben nicht mehr auf die Uhr geschaut. Nee. Da
0: kann, da kann der Glubschi auch nichts dagegen sagen. Nein, jetzt. ich
1: habe nicht auf... Ich hab, gut, jetzt habe ich gerade auf die Uhr geguckt.
0: Na gut, äh, dann hoffe ich, dass euch das gemischte Gemüse heute gefallen
1: hat. Also ich fand es ganz gut. Mir hat es Spaß gemacht. Ja, Spaß gemacht hat es. Mhm. Ich bin gespannt, ob wir nicht zu aufschweifen waren diesmal. Aber Ach, was...
0: Alle möchten unsere Ausführungen über den Bäume hören und so weiter und so fort. Und ähm, ich hoffe, äh, ihr kommentiert wieder ganz fleißig und äh, bleibt uns natürlich auch nach diesem Podcast weiterhin gewogen. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend, auch dir, Kai, äh, oder eine gute Nacht, besser gesagt.
1: Und äh, wir hören uns spätestens im nächsten Podcast. Bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.